0: kommt was rüber hier von unserem Publikum im Airport Hilton in München sagen wir hallo zum Stahlwerk Doppelpass am heutigen Sonntag und wir haben jede Menge zu besprechen, das war gestern ein echtes Top-Spiel, das stand nicht nur drüber, sondern das war auch drin, dieses 2:2 zu 2 zwischen RB und den Bayern und bei den Bayern waren es zwei Halbzeiten, die komplett unterschiedlich waren, gegen Spitzenteams haben sie ihre Schwierigkeiten, in der Abwehr sind sie dünn besetzt und deshalb macht man jetzt Anstrengungen, bei den Bayern einen zurückzuholen, Jerome Boateng. Trainiert jetzt gerade an der Sebener Straße mit, mit der Mannschaft. Also es deutet sich an, dass er zurückkehrt zum FC Bayern. Auch das ist natürlich ein Thema heute bei uns in der Sendung. Aber der Knall vor diesem Topspiel, den gab es ja schon vorher, als Max Eberl von RB von Oliver Minzlaff freigestellt wurde. Fehlendes Commitment, da war zu wenig Überzeugung. War man war offensichtlich der Meinung, er will den Weg nicht mitgehen. Ist Eberl jetzt der logische Kandidat für den Sportvorstand bei den Bayern oder ist zu viel passiert? Auch das besprechen wir in dieser Sendung. Und wir sprechen über eine Mannschaft, die eigentlich nach der vergangenen Saison niemand da so ganz oben erwartet hat. Der VfB Stuttgart marschiert weiter. Gestern Sieg in Köln, nicht so glanzvoll wie die letzten Siege, aber souverän. 2 zu 0 gewonnen, der Hönes VfB funktioniert. Und wir freuen uns über zwei Gäste. Der eine ist der Meistertrainer des VfB Stuttgart von 2007. Der andere der Sportdirektor, jetzt in der Verantwortung. Wir freuen uns auf Fabian Wohlgemuth und Armin Fee. Da kommen die beiden. Mario von Adel und Band, begleiten Sie. Fabian, Hallo. Armin. Hallo. Ganz wichtig, ihr habt, ihr habt schon reichlich Münzen mitgebracht. Okay. Armin, er kommt hier mit breiter Brust logischerweise rein. Ist <lacht> ah, ja, ja klar, wenn es beim VfB so läuft. Weißt du eigentlich, dass in keiner der drei Meisterschaftssaisons in der Bundesliga-Geschichte des VfB Stuttgart jemals so ein Start geglückt ist? Auch damals nicht, 2007, als du mit dem VfB Meister wurdest?
1: Da hat man, das weiß ich, da hat man wesentlich äh, schwerer Stadt. Da hat man die ersten zwei Heimspiele schon mal verloren. Und von daher ist er auf einem guten Weg, das zu also kann nichts mehr passieren <lacht> Normalerweise nicht. Wie geht,
0: wie geht ihr damit um, jetzt diesen Höhenflug? Man möchte die Welle noch weiter reiten, aber trotzdem realistisch bleiben?
2: Na, ich glaube, dass wir das Wort Demut jetzt schon fast überstrapaziert haben. Ja. Ähm, mit Demut meinen wir aber nicht, äh, ja, dass wir uns äh, gebückt äh, von Spiel zu Spiel schleppen, sondern dass wir die Dinge äh, richtig einsortieren und einordnen. Äh, ja, und dazu kommen ein paar Einflussfaktoren. Der Spielplan, wir haben gerade eine gesunde Dynamik in der Mannschaft, die Achse funktioniert. Ja, und wir haben einen Trainer, der die Mannschaft offensichtlich so aufstellt, äh, dass er jetzt aktuell äh, 15 Punkte nach sechs Spieltagen hat. Also sind ein paar Sachen angerissen worden,
0: die wollen wir später in der Sendung vertiefen. Aber vorher erstmal vorstellen, wer heute sonst noch in der Runde sitzt. Ich freue mich sehr auf einen Mann, der bei Sky und Prime ganz vorne ist. Hier ist Sebastian Hellmann. Außerdem Muni Zituni, Ex-Profi, Persönlichkeitscoach, Buchautor und Podcaster. Dann von der Bild, der Sportchef für den Westen, Michael Markus. Und natürlich, wie immer, am Start unser Sport1-Dopa-Experte, Stefan Effenberg. Hallo. Und jetzt geht der Geräuschpegel noch mal ein bisschen hoch, denn ich freue mich sehr, auch Sie zu begrüßen. Sie ist ja mittlerweile ein lieb gewordenes Mitglied hier in der Dopa-Familie. Guten Morgen, Katharina Kleinfeld.
3: Guten
4: Morgen. Ja, Einen wunderschönen guten Morgen, wir sprechen natürlich ja, auch mit Ihnen, liebe Zuschauer, sehr gerne über das Thema Max Eberl raus bei RB Leipzig, die Hammermeldung des Wochenendes und äh, wollen da ein bisschen in die Zukunft gucken, wie geht es jetzt mit ihm weiter, wir haben es gerade schon gehört von Flo, ist dann jetzt tatsächlich der Weg zum FC Bayern München genau der, den er einschlagen sollte, ja oder nein, der Sportvorstand Posten, das wäre ja etwas für ihn, in der Vergangenheit gab es immer wieder Flirts, die große Frage war nur immer, hm, Timing hat nicht so ganz gepasst, wir alle wissen, genau das ist, äh, ist ja auch etwas, worauf es dann ankommt bei solchen Flirts. Und genau deshalb wollen wir von Ihnen wissen, sollte der FC Bayern München dann jetzt tatsächlich zuschlagen? Ja oder nein? Ja, ist die erste Antwortmöglichkeit. Es kommt zusammen, was zusammen passt. So sieht das auch Uli Hoeneß beispielsweise, großer Eberl-Fan. Oder auf der anderen Seite, nee, die Bayern sollten da lieber ein bisschen Abstand von nehmen. Möglicherweise aufgrund der Abgänge bei Gladbach oder auch bei den Leipzigern jetzt vielleicht auch zu wenig. Mir san mir, DNA. Ganz wie Sie möchten. Wir wollen aber wissen, was Sie sagen. Diskutieren Sie mit unter der 01379 01101 am Dopafurn oder gerne auf sport1.de.
0: Ja, also, lassen Sie Ihre Meinung da. Armin, läuft das auf Max bei Bayern raus oder ist das keine Gmadewiesen?
1: Ich glaube, dass es schon mehrere Monate im Gespräch ist und nicht erst seit dem Abgang.
0: Okay, also wir werden das Thema besprechen, aber schauen zunächst auf ein wirklich tolles Topspiel von gestern Abend.
5: Angst vor dem neuen Angstgegner? Wohl eher nicht. Dabei hätte man in Hälfte 1 durchaus Angst bekommen können. Vor diesen disziplinierten, abgezockten und höchst effektiven Leipzigern. Aber das vorherrschende Gefühl bei den Bayern war schlicht... Wut. Wut darüber, dass sie diese Leipziger Tore zuließen und selbst kaum Chancen herausspielen konnten. Erst nach ein paar Korrekturen und dank der Leistungssteigerung nach Seitenwechsel und des nach Videobeweis verhängten Handelfmeters, sicher verwandelt von Kane, fanden die Bayern richtig in die Spur und schnappten sich nach dem Klasse-Konter über Musiala und Sané einen verdienten Punkt. Immerhin. Die Tabellenführung ist allerdings weg. Und wieder zeigte sich, dass die Bayern starke Konkurrenten haben und wohl keinen Alleingang hinlegen werden. Angst? Wohl eher nicht. Aber die Bayern bleiben verwundbar.
0: Stefan, warum ist das so? Warum
6: sind die Bayern noch nicht stabil? Ja, weil es auch gute Gegner sind. ne? Also das dürfen wir mal nicht vergessen. Gestern in dem Spiel mit RB Leipzig, auch im Supercup, mhm. genau derselbe Gegner. sind halt auch extrem starke Gegner. Leverkusen haben sie Punkte liegen lassen. Aber das ist dann auch dem Gegner zum Teil wirklich geschuldet, die auch äh, eine Qualität haben, gut aufgestellt sind und Top-Leistungen bringen. Also... Man muss ja nicht immer und man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass Bayern München alles dominiert und alles rund um Boden schießt. Und das sehen wir in dieser Saison und ich hoffe und wünsche mir für alle Fußballfans, dass es noch lange so bleibt, so spannend.
0: Sebastian, ihr habt, ihr habt gestern Abend ja auch oder gestern am späten Nachmittag... Auch darüber gesprochen ähm, beim Topspiel, warum den Bayern zwei unterschiedliche Hälften da passiert sind und das nicht zum ersten Mal. Was war die Erklärung, die du am häufigsten gehört hast oder die dich überzeugt hat? Also, Thomas
7: Tuchel hat ja erstmal <lacht> übersetzt, zugegeben, dass er sich vielleicht ein bisschen vercoacht hat mit der Idee, gegen RB zu spielen, in den ersten Dass Fünf sein Sonst
0: Plan nicht so gut wäre. Dass er ja. gar
7: nicht aufgegangen ist. Und dazu war viel zu wenig Energie bei den Bayern auf dem Platz insgesamt. Also, jeder für sich irgendwie okay, als Team nicht. Das hat RB natürlich dann gnadenlos ausgenutzt, weil die das genaue das Gegenteil gespielt haben. Und erst in den zweiten 45 Minuten mit den, mit den Wechseln, mit Guerrero und Tell, halt viel mehr Energie. Und da sieht man auch, was so, ein, was so ein junger Tell dann für so eine Mannschaft jetzt schon bedeuten kann. Weil der will halt unbedingt, will den anderen den Willen jetzt nicht absprechen, aber das war schon ein deutlicher Unterschied. Und mir fehlt diese gemeinsame, richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt im Moment gegen Leverkusen, gegen Leipzig und gegen Manchester über weite Teile eigentlich auch. Ja. Ist,
0: das, ist das ein... Problem, dass Tuchel und die Mannschaft irgendwie noch miteinander haben, oder wie siehst du das von außen?
1: Na, Insgesamt, wenn man die erste Halbzeit auch betrachtet, haben sie natürlich absolut die besten Einzelspieler, die haben sie nach wie vor. Aber sie agieren noch nicht so, wie man im Team dann agieren sollte, dass jeder zum Tragen kommt. Wir haben mit Sané einen überragenden Spieler momentan, der dann natürlich auch mal den Unterschied wieder ausmacht, dass er 1-2 ausspielt. Aber was sie noch gar nicht machen, dass sie, dass sie Kane äh, im Endeffekt ins Spiel mit einbringen. Er hat noch viel zu wenig äh, Kontakt zur Mannschaft, obwohl er richtig guter Fußballer ist noch dazu. Mhm. Der erste Passer an Musiala zum Beispiel kann das 1-0 sein, aber der wird mir zu wenig eingesetzt. Und das ist etwas, wo die ganze Mannschaft noch nicht so funktioniert. Wir können mal auf die Musiala-Chance
0: gucken. Ich meine, da, da äh, zeigt er ja schon, was er eben nicht nur als Abschlussspieler, sondern auch als Vorbereiter Absolut. wert sein kann. Stefan, ist das, eine, das ist nicht das erste Mal, dass er so einen Ball also spielt? Ne? eine absolute Top-Qualität von ihm, also
6: eigentlich denkt man ja immer, Harry Kane ist so ein Strafraumspieler, wie auch immer, aber wir haben das letzte Woche gegen Bochum ja auch schon gesehen mit diesem Pass auf Sané, hier dieser unglaubliche Pass in die Tiefe auf Musiala, also diese Qualität hat er auch. Also ich bin schon der Meinung, dass Harry Kane eingebunden ist im Spiel Bayern München, Du hast natürlich noch einen Musiala da, der gewisse Anteile auch haben will. Einen Sané da, der auch die Anteile haben will.
0: Also teilt sich das so ein bisschen auf. Also von daher, und die Quote spricht ja für ihn. Moni, du arbeitest äh, mit vielen Trainern, äh, so, so dass es so hundertprozentig aufeinander passt zwischen Tuchel und dem FC Bayern. Den Eindruck habe ich noch nicht. Äh, wie, wie ist das bei dir? Ja,
8: ich glaube, dass die Wahrnehmung insgesamt dahingehend geht, also dass es einfach auf dem Feld noch viel zu wild ist, viel zu unruhig, was auch die Kompaktheit eingeht, aber auch außerhalb des Spielfeldes. Tuchel ist ja reingestartet in seine Zeit beim FC Bayern, hat von Schockverliebtheit gesprochen. Mir ist es einfach zu, ja, also die Extreme einfach. Ich sehe jedes Mal einen Trainer, der seine Mannschaft nicht versteht, der dasteht, versucht zu erklären, wieso die Mannschaft nicht funktioniert hat, an viel, in viel zu vielen Spielen schon in der letzten Saison. Und mir, würde, also mir fehlt so ein bisschen die Gelassenheit als auch die Ruhe, so diese Ausstrahlung auf die Mannschaft, ich weiß, wo es lang geht und vertraut mir. Ich, ich, ich würde mir ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit auch bei Tuchels Analysen wünschen. Das ist mir zu hektisch und das überträgt sich ein Stück weit auch auf die Mannschaft, wenn man gestern sieht, die Kompaktheit, die Abstände. Er hat ja nicht umsonst dann auf seine zwei Innenverteidiger eingedroschen nach der ersten Halbzeit, weil da stimmt einiges noch nicht und er, er strahlt noch nicht wirklich die Souveränität aus, dass mhm. wir alle das Gefühl haben, er weiß, wie es funktionieren wird.
9: Ich stelle mir immer die Frage, wenn ich ihn auch sehe, in den letzten Wochen, wie der, ist jemand, der ist sehr aktiv an der Seitenlinie, aber wie oft er extrem unzufrieden ist, wie oft er sich Notizen macht, wie oft er auf diesem iPad rumtrümmert. Ähm die Frage ist einfach, überfordert er die Mannschaft oder verstehen sie ihn einfach nicht, was ihn so verzweifeln ja. lässt? Und mit den Analysen oft nach dem Spiel äh, legt er ja auch Sachen offen, wo du denkst, hoppala, äh, schonungslos ehrlich, wie er immer so auch in Dortmund oder anderen Stationen schon war. Aber das ist die Frage einfach. Für mich, überfordert er sein Team oder, äh, sage ich mal, sind mhm. sie, äh, kapieren sie es einfach nicht?
2: Fabian grinst so ein bisschen vor sich hin. Ja, also ich äh, finde, dass er sehr konsequent äh, in einer Öffentlichkeit auftritt, auch, auch konsequent Ansagen in Richtung Spielern macht und, und ich glaube, dass, dass eine Mannschaft oder die Spieler des FC Bayern, die, die so groß geworden sind in dem spielen, damit umgehen können und umgehen müssen. Und ähm, ja, da spart er Zeit und, <lacht> und ich glaube, dass, dass dann eben ja, die Geschwindigkeit erhöht wird, die Dinge sofort umzusetzen und deshalb glaube ich, ja macht der Thomas Tuchler sehr gute Arbeit gerade.
0: Aber ist es nicht manchmal als Trainer vielleicht auch ganz gut, diese, diese Detail-Dinge, du hast gesagt, äh, auf Kim und Upamecano auch sehr, sehr deutlich, äh, Kritik an, an Verhalten, also diese Dinge eher intern zu machen und nach außen irgendwie was anderes äh, zu präsentieren?
1: Ja, im, im Normalfall ja. <lacht> Natürlich gibt's, muss der Trainer auch die Möglichkeit haben, wenn er merkt, dass es notwendig ist, vielleicht mal nach außen was zu sagen. Das ist etwas, wo er selber spüren muss, dieses Gefühl, ob ich das machen muss oder nicht. Aber es ist immer so die letzte, die letzte Konsequenz, wenn es nicht mehr läuft. Aber er hat ja schon ein paar Mal auch gesagt, was mich verwundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht einmal, zweimal, sondern es war dreimal, wo er nach dem Spiel dann gar nicht gewusst hat, wieso es eigentlich so war. Also Analyse abzugeben, dass ich gar keine Ahnung habe, ist zwar verdammt ehrlich, aber das, macht man aber normalerweise das ist, ist glaube
9: ich, Thomas Tuchel, weil so erlebe ich den die ganze Zeit schon, seitdem er in der Bundesliga agiert hat. Aber das, das ja er, er, er ist extrem mh. eloquent. Er, er drückt sich um keine Antwort eigentlich und er ist dann vielleicht manchmal zu ehrlich. Ich finde es besser, wenn jemand ganz ehrlich ist. Aber, aber ehrlicherweise der, haben aber Sie er ja er beim
0: FC Bayern auch mit ihm schon gesprochen darüber, dass, dass Sie das nicht so gut finden. Und, ja, aber es ist auch besser geworden. Und trotzdem, ja, aber also das war
7: intern... Wie du sagst, es ist ja angesprochen worden, ja. ne? dass es nach außen hin, die Ratlosigkeit, ich weiß gar nicht, was mit mhm. der Mannschaft los ist. Da strahlt natürlich auf die Mannschaft, aber auch all die, die den fc Bayern bewerten, das ist ja auch klar. Und ich glaube, dass sie intern ihm auch mitgeteilt haben, dass er das alles ein bisschen positiver nach außen verkaufen soll. Und ich, und ich finde, das hat er in den letzten Wochen auch gemacht. Mhm. Und äh, dass er unzufrieden ist. Also er ist ja fast schon persönlich beleidigt, wenn Kim diesen Fehler macht vorm 1-0 kann er ja auch gar nicht aus sich raus. Du kannst ja in dem Moment auch jetzt nicht sagen, okay, jetzt muss ich mal so ein bisschen positiver an der Seillinie agieren. Da bricht halt aus dem Raum. Ja, das der ist hat auch eine okay.
9: enorme Erwartungshaltung natürlich. Ja gut, aber das der, ist ja jetzt Nagelsmann genau das Gleiche. Also, ja, aber er vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Ich meine, er kommt vom PSG und war in England. Also der sieht sich schon im obersten Regal mit dem, was er kann und was auch, was seine Spieler können. Das weiß er ja individuell von jedem Spieler, dass er da eine Supermannschaft stehen hat. Wir gucken
0: ja. mal auf eine Bilanz des FC Bayern unter Thomas Tuchel gegen sage ich mal Top-Teams oder gegen Teams von Rang und Namen. Also es fing ja an, ähm, sein erstes Spiel war aber der Sieg gegen äh, Borussia Dortmund. Da hat er ja nur ein, zwei Trainingseinheiten vorher geleitet. Dann Pokal, Freiburg, äh, Manchester City, Niederlage unentschieden. Äh, dann vorletzter Spieltag, Bundesliga-Saison zu Hause gegen Leipzig verloren, Supercup verloren. Jetzt äh, Leverkusen unentschieden gegen Manchester United, könnte man sogar noch fragen, ob das eine Spitzenmannschaft ist. Die sind irgendwie nur im Mittelfeld in der Premier League. Ein 4 zu 3 und jetzt eben mhm. dieses 2 zu 2. Was sagt das über die Stärke der Tuchel-Bayern aus? Wir haben letzte Woche hier, da warst du sehr vorsichtig, hast auf die Bremse getreten, als ich gesagt habe, so jetzt sieht man zum ersten Mal irgendwie die Tuchel-Bayern. Dann sagst du, warte mal, warte mal, warte mal Leipzig. Also wo, wo stehen die eigentlich? Wie gut ist diese Mannschaft äh, momentan? Ich meine, die Statistik sah jetzt nicht so gut aus? nee
6: Nee. Ähm, du, hast, du hast recht, mit Manchester United gehören die da rein als Top-Team. Ich würde auch sagen, nein. Ähm, aber du musst das ja auf Strecke beantworten. Also bei München ist nach wie vor, ich glaube, ihr seid Zweiter. Aktuell, ja. Wow. Und dahinter steht der FC Bayern. Ich glaube, auf Strecke kommt das ja immer drauf an, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Und das ist in der Regel, und das wissen wir alle, wir diskutieren natürlich Woche für Woche, das geht im Februar, März los, wenn die K.O.-Spiele kommen, Champions League, Pokal, dann Achtel, viertelfinale hm. ähm, Jetzt so zu urteilen, bin ich halt kein Freund davon. Also wir saßen hier vor drei, vier Wochen und haben über Dortmund gesprochen und haben sie abgesprochen und, und haben den jegliche Qualität abgesprochen. Aber sie gewinnen ihre Spiele zum Teil wirklich schmutzig, aber das sind gute Siege. Das weißt du auch, Armin. Das sind eigentlich die schönsten Siege, wenn du arbeiten musst und die, und die hm. Spiele gewinnst. Und Bayern München, ja, Sie sind jetzt mal nicht Erster, aber ich glaube, es gilt immer, die Bayern zu schlagen, um, um Deutscher Meister zu werden. Und am Ende wird abgerechnet
0: drei Euro. Oh, das waren sechs ja. eigentlich. Ich würde auch sagen. Das es waren viele. eigentlich sechs in einem Satz. Ja. Also komm, da gucken wir mal rein. Also du wirfst hier ins, ins Schweinchen und wir gucken ja, mal rein. Ich nur drei was? Ja, meine Mutter Mit was für einem Optimismus Gegenteil. bist du denn in die Sendung gegangen? Das ist ja unglaublich. Das ja, habe ich von meiner Mutter. Sie hat gesagt, drei reichen. So, wir, wir gucken mal rein ins äh, Spiel. Ähm, was ist das für ein Fehler von Ulreich, äh,
1: Armin? Das ist, das ist ja einfach katastrophaler <lacht> Fehlpass im Endeffekt. Das ist relativ einfach zu analysieren.
0: Ja. Also, wir sehen es hier nochmal.
1: Ja, vor allen Dingen, er
0: kriegt ja keinen Druck. Ne? Er hat das Spiel vor sich, er ist alles offen. Aber warum, warum nicht einfach lang, lang vor? Einfach, ja, genau. einfach das, drauf? Das wird er jetzt Darf auch ich wissen. das nicht beim genau. FC Bayern? Genau. muss man irgendwie eine Ansage
6: bekommen haben, dass man das nicht so klären sollte. Da haben sie Glück gehabt.
0: Aber war gefühlt der erste Fehler von Ulreich in dieser Saison. Stimmt, aber es kam noch einer im Spiel, werden wir gleich auch noch, werden mhm. wir auch noch sehen. Aber gucken wir zunächst mal auf das erste Tor der Leipziger. Das ist ja schon mal ein bisschen angesprochen worden, wie, wie Thomas Tuchel sich da seine Abwehrspieler ähm, zur Brust genommen hat. Armin, vielleicht willst du was dazu sagen? Was, was findest ja. du da am Abwehrverhalten
1: der Bayern suboptimal? Ja, vor allem muss er als Innenverteidiger muss er natürlich auch äh, das Wort Innenverteidiger, dass er auch mehr innen steht. Er steht natürlich jetzt so, wo der Angreifer die Möglichkeit hat, direkt aufs Tor zuzugehen. Und äh, ja,
8: und das falsche Verhalten natürlich von Opa Meccano, der bei dem Einwurf viel zu weit nach vorne rückt und den Raum dann öffnet für den Schüler. Man muss aber auch sagen, dass Openda in dieser Situation das natürlich auch fantastisch macht ja. mit einer großen Geschwindigkeit. Und Kim ist nicht langsam das Ding dann noch macht, also eine große Qualität auch. Und das ist ja auch das nächste Thema vielleicht, also diese Transfers, die Leipzig getätigt hat. Also Openda ist ein absoluter äh, Volltreffer im Moment. Ja,
0: über die Transfers von Leipzig sprechen wir gleich noch, vielleicht im Zusammenhang mit dem Abgang von Max Eberl. Wir gucken nochmal auf ähm, dieses zweite Tor, dann. da äh, war vorher Entstehung Eckball, die große Diskussion. Ist natürlich, Stefan, auch schwer zu sehen für den Schiedsrichter, weil er sich, Marco Fritz, wahrscheinlich erstmal drauf orientiert, ist das eigentlich ein Strafstoß oder nicht? Genau, der Schiedsrichter konzentriert sich genau darauf.
6: Es war natürlich kein Eckball. Aber das zu erkennen, auch für den Linienrichter schwierig, weil der Spieler ja davor liegt. Ähm, eigentlich unmöglich zu erkennen. Er hat hier entschieden, eben auf Eckball. Ja, da sehen wir den Kontakt nochmal von Upamecano. Dann an den Rücken von Openda. Also es hätte keine Ecke geben dürfen. Aber dem Linienrichter kannst du keinen Vorwurf machen. Und Fritz war eher auf, die, auf den Zweikampf konzentriert und fokussiert
0: ist passiert hätte aber nicht geben oder sein dürfen. Was auffällt bei den Bayern ist, dass sie viele äh, Gegentore nach ruhenden Bällen bekommen in, in dieser Saison. Wir gucken jetzt mal auf die Ecke. Die ist vielleicht dann jetzt nicht unbedingt äh, ein Modell, weil eben
1: äh, Ulreich drunter herspringt. Ja gut, es kann natürlich mal passieren, dass der springt, aber da sind sie immer nur drei gegen eins im Endeffekt und müssen den Ball klären als Beispiel. Also das ist ja nicht, gleich, äh, nicht allein äh, der Fehler von Ulreich. Sondern sie sind in Überzahl und die müssen sie anders klären. Aber war natürlich auch glücklich, dass sie genau dahin kommt und er das Ding da macht.
0: Sind die Bayern denn defensiv gut genug besetzt? Also, ich meine mit also mit bez bezogen
6: jetzt auf diesen Eckball? Nee, muss, man, generell, muss man ja generell, auch mal sagen, wenn du, wenn du diesen Ball verteidigst, also als Bayern München und der Eckball kommt rein und der geht drei Meter oder vier Meter mhm. Vor der, vor der Linie kommt er runter, denn verlässt du dich eigentlich auf dein Torwart in der Situation und sagst, der, der, entweder er holt ihn runter oder er lenkt ihn weg. Mhm. Das ist jetzt nicht passiert. Deswegen waren sie auf einmal in der Sekunde alle überrascht, dass der Ball dann wieder heiß wurde.
0: Mhm. Ist natürlich ein krasser Torwartfehler, aber dann war es der Zweite
6: in dieser Saison.
0: Trotzdem werden dann, in München wird ja immer, wenn irgendwie ein Tor fällt, wird meistens Manuel Neuer direkt von der Kamera eingeblendet oder so. Also es ist ja schon ähm, die Zeit, die, die es noch braucht, bis er wieder zurückkommt, die wünscht man sich möglichst kurz. Ähm, also
7: also das neue Thema kommt ja dann immer, ne? egal, immer. wenn ihr im Freistoß reingeht, hätte neue Dinge gehalten, Da gibt es ja. ja immer sozusagen die öffentlichen Abstimmungen, ähm, was ja auch völlig okay ist. Ähm, Thomas Tuchel hat ja gestern auch bei uns gesagt, auf die Frage, geht die Diskussion jetzt wieder los und wann kommt er? Weil unter der Woche sagt er, ja, er hat mittrainiert, aber das war eine äh, wenig intensive Einheit, deswegen konnte er das auch durchhalten. Äh, das hat er gestern wieder so ein bisschen relativiert bei uns, also die Einheit war dann doch nicht so... Uh, unintensiv. Und ich glaube, dass es das jetzt tatsächlich, jetzt gar nicht mehr, also hoffe ich jedenfalls, und wenn ich das interpretiere, was Thomas Duhl gesagt hat, gar nicht mehr so lange dauern mit, mit Manuel Neuer, aber der muss natürlich dann auch logischerweise auf dem Niveau erstmal wieder weitermachen. Mm -hmm. Das ist ja auch die Frage, ob das funktioniert.
0: Ja, das ist ja nicht gesagt, dass er nicht auch mal unter einer Flanke herrscht. Ja, Nein, aber
7: zur noch. Ich finde jetzt zum Beispiel Kim jetzt auch bei dem ersten Tor, ich, ja. ähm, ich finde Delirk zum Beispiel auch in der Spieleröffnung. zweikampfwerte haben wir mal geguckt, bei Kim sind bei 50 Prozent. Das ist für einen Innenverteidiger einfach nicht gut. Also mag er mag ja selber diesen Spitznamen, ich bin das Monster und äh, gefällt eben von diesen ganzen Eigenschaften. Äh, das ist sicherlich kein schlechter Innenverteidiger, aber ich finde, er hat auch ganz offene Szene, wo er, wo er, ich finde auch, dass er den gestern hätte noch verteidigen können, den Ball jetzt gegen, gut, er fällt schon unglücklich ab gegen Openda, aber ich, ich finde jetzt ähm, den, wenn, weil du eben die Verteidigung angesprochen hast, finde ich den jetzt noch nicht in absolut überragender Form. Und aber passiert also, also, wie hätte er den verteidigen können? Ja gut, er ist ja da am Ende ja. ne, mit dem, im Strafraum, ja, dann er ja, muss runtergehen.
2: Also Risiko? ich finde, er ist
7: lange neben dem Spieler. Ja? So, dann muss ich ja irgendwie auch von einem weltklasse vielleicht erwarten können, mhm. dann ist das auch zu viel, dass ich, dass ich zumindest noch mehr mhm. dagegen tue, dass er zum Abschluss kommt. Das Aber war nicht der Meinung. schnellste Spieler gestern oder so? O'Penna so war das schnellste, mit 35. Mhm. Aber
6: in der Respekt. entscheidenden Phase nimmt er ihn ja weg von Kim, also zieht ihn auf seine linke Seite und du hast Kim auf der rechten. Dann ist es schwer einzugreifen, eigentlich ohne faul zu spielen.
1: Nein, er hätte mehr zentral stehen müssen, mehr innen stehen müssen. Weil wenn er dann, der da kommt, dann ist ja. er auf der rechten Seite mehr okay. und nicht, hat nicht den direkten Weg. Von daher ist er <lacht> schlecht gestanden zu dem Zeitpunkt.
8: Aber neben all den Fehlern, glaube ich, ist ein großes Hauptproblem für die Bayern. Und Das haben ja auch alle Stimmen gestern wiedergegeben nach dem Spiel. Die Haltung, also die Mentalität, die Einstellung in dieser ersten Halbzeit, das war nicht Bayern-like. Also für so ein Spiel musst du auf den Punkt genau reingehen und wissen, worum es geht. das und haben wir das
0: oft gehört schon in der ja, Saison. Ja, und, und das
8: ist wirklich ein, ein Phänomen, dass die Bayern in so einem Spiel nicht da sind in der ersten Halbzeit. Und der Trainer in der Halbzeitpause anscheinend ja, ein bisschen lauter auch geworden ist. Und die Spieler selbst sagen, naja, so können wir nicht auftreten. Also Conny Leim hat das gesagt, ein Kimmich hat das gesagt, das ist, das, das war nicht bayern -like in der ersten Halbzeit. Und da fehlt den Bayern im Moment auch so ein Stück weit die Mentalität. Oder sie sind ein Stück weit auch verwirrt gewesen von der, äh, von der Einstellung des Trainers, der taktischen. das weiß ich jetzt nicht. Aber in der zweiten Halbzeit, das ist noch ganz kurz, ja. muss man ja sagen, eine Riesenreaktion der Bayern, die sich zurückgekämpft haben. Also das muss man man an muss der ja Stelle auch Das
0: war schon ein perfekter Teaser, denn wir ja? gucken gleich in die okay. zweite Hälfte. machen vorher an. aber eine kurze Unterbrechung. Und dann sprechen wir natürlich auch über... Jerome Boateng, macht das Sinn, den zurückzuholen, nur weil man ein bisschen dünn besetzt ist in der Innenverteidigung. Und äh, was ist mit Max Eberl? Warum hat das in Leipzig nicht funktioniert? Und würde das bei Bayern München ganz anders aussehen? Alles Themen, die wir in einer kurzen Pause besprechen hier im Stahlwerk kottelfast Also bis gleich. Willkommen zurück in München. Flughafen, Airport Hilton. Zur nächsten Runde im Stahlwerk Doppelpass. Wir schauen auf das Topspiel des gestrigen Abends und wir haben festgestellt zwei komplett unterschiedliche Hälften. Ähm, hätten die Bayern Stefan das auch gedreht, wenn hier nicht der Handelfmeter für sie gegeben worden wäre?
6: War ja Handelfmeter. Ja, das ist klar, aber ich ja, meine, also also Sie hatten
0: trotzdem wenig, nicht so viele klare
6: Chancen aus dem Spiel raus. Oder? Nein, aber insgesamt muss man ja sagen, dass Sie die zweite Halbzeit sehr wohl mehr investiert haben, viel besser im Spiel waren, offensiver ausgelegt waren. Von daher war es abzusehen, dass es kippt oder dass es kippen kann. Aber so ein war ja ein klarer Elfmeter, um mhm. da nochmal drauf zurückzukommen. Das war der Startschuss dann
9: für, um das Spiel zu drehen. Und Sie haben Moral bewiesen. Ja, alles gut? Das alles gut? Nee, alles gut jetzt nicht. Aber das sehe ich auch, dass sie das gedreht haben. Das ist halt eine Bayern-Leistung am Ende des Tages. Der Elfmeter war komplett überflüssig. Ich glaube, Marco Rose hat hinterher bei euch gesagt, da muss man einfach mal den Ömmes hinhalten und nicht den Arm nehmen. Ist richtig, das war jetzt, da fehlte ein bisschen Professionalität an der Stelle. Immerhin auch ein ehemaliger Nationalspieler oder noch Nationalspieler, dem das passiert ist. Aber ich glaube, wir dann jetzt rum. Bayern irgendwie einen Punkt weniger als die Spitze oder was auch immer. Vielleicht muss man einfach mal anerkennen, dass die Leistungsdichte eine andere geworden ist. Leipzig hat in den letzten vier Spielen nicht gegen Bayern verloren, Pflichtspiele. Zwei davon gewonnen. Ja. Das sind die neuen Realitäten. Das ist der neue Bundesliga-Gipfel. Der heißt nicht mehr Bayern gegen Dortmund, sondern der heißt Bayern gegen Leipzig. Die Dortmund haben die letzten zehn Spiele nicht gewonnen gegen Bayern. So, und das, jetzt kommt Leverkusen hinzu und ein, zwei andere. Stuttgart ist plötzlich auf der, auf der Karte. Das muss man einfach mal anerkennen, dass Bayern weit weg ist von dem Niveau, wo sie eigentlich sein wollen. Das denke ich, ist klar. Aber trotz alledem verdichtet sich die Liga und da hat dann auch Bayern an so einem Abend Probleme. Für die Liga ist das ja durchaus gut, gar keine Frage, aber jetzt gucken wir trotzdem
0: noch mal auf das Tor von Sané, das 2 zu 2. Das war ja wirklich war ja für, für Fußballfreunde ein traumhaftes Ding, was Musiala und was dann Sané machen, oder?
2: Ja gut, wir mussten ja auch äh, in Leipzig leiden, mussten letzte Saison in Bayern leiden. Ähm, können uns mit beiden Teams noch gar nicht vergleichen, aber es ist natürlich schon außergewöhnlich, äh, was er da macht. Und, ja, Bayern hat es eben geschafft, mit, mit viel Kampf ist auch eine, eine Charaktereigenschaft, die man von Bayern in dieser Saison, Saison noch gar nicht so oft gesehen hat, dass sie eben da wieder
1: rankommen und, und auch den Ausgleich erzielen am Ende. Ja, das war natürlich schön. Das waren natürlich schön. Das sind die richtigen Leute die richtigen Platz gestanden, weil es war genau für Musiala genau das Richtige, den Ball dann so mitzunehmen, mhm. den Tempo mitzunehmen und dann noch Sane. Es war erste Sahne von Sané, muss man sagen, was er oh, da gemacht das hat. Oh, das ist auch Geld ja. wert. <lacht> <lacht> den cool. hat noch keiner das gemacht, keine den mit Phase. Sané und Sané. <lacht>
0: Hatte ja. Geld dabei, komm, ja. aber sie ist dafür viel Ja, ja ist ja kein Phrase, oder? Ja. Aber Sparwitz, Sparwitz ja, kostet ja. auch Geld. Ja, gut, alles <lacht> <lacht>
7: no
1: und Kane thing. leitet
7: ein, das Tor, ne, mit seiner ja. Kopfballabwehr hinten, weil wir eben ja gesagt haben, in der Defensive bei Rune Bällen... Und dann geht's ab 15 Sekunden. Hat's gedauert, Schon außergewöhnlich.
0: Ja, wir haben, wir haben jetzt äh, nochmal anders gemessen. Äh, eigentlich ein Abballgewinn sind es nur knapp 9 Sekunden. sozusagen. Ja, nein, nein das ist ja kein Problem. Es <lacht> ist, ja, ist ja immer die Frage, wo du das Startsignal ja, ja, hast. Mhm. Guck, pass auf, Achtung. Äh, also ich wir Angst, haben einen Fuchs hier. Guck, da geht's los. Wir Guck. haben von der Ecke. Ja. Von der Ecke, ja, das ist ja, ich verstehe das ja auch. Deswegen sage ich äh, nur, wie schnell <lacht> das geht und dass sie dann eigentlich mit einem 2 oder 3 gegen 5, 3 gegen 6 das Ding abschließen, ist schon mhm. stark. Äh, und bei Sané warten wir alle. Nee, stimmt nicht. Aber man hat aus der, aus der Erinnerung noch so diese, diese Leistungsschwankungen ähm, so im Hinterkopf. Die hat er diese Saison gar nicht. Ne? Nee, das ist der und beste Sané Vor allen Dingen,
1: was er, nach vorne hat er immer schon was gemacht, wenn er mal dann auch äh, Gold hat. Aber was er ab und zu nach hinten jetzt macht, das ist etwas, wo ich sage. Das macht er vorrangig. der gewinnt ja auch wirklich zwei Kämpfe nach hinten, dann, weil wenn es ihn irgendwo aufregt, dann, dann äh, der gibt er richtig Gas und spielt, wie es so, so schön heißt, gegen den Ball. Mhm. Ja. Ich spiele immer lieber mit dem Ball als gegen den Ball, aber da macht er das gut, muss ich sagen. Er ja, ist der
9: beste Sané aller Zeiten, also, finde ich. Ist das ein Verdienst von Thomas Tuchel oder ist das eine Selbsterkenntnis gewesen? Auch eine weiß Freund, ich die ich, mich stelle. Stefan, ja, weiß ich, ich
6: glaube in Kombination, also ja. erstmal dieses Vertrauen vom Trainer, dass er ihn auch auf Platz lässt, immer über 90 Minuten, früher wurde ja oft ausgewechselt, ich glaube das trägt einen Teil dazu bei und ich glaube aber auch eine Selbsterkenntnis, dass er sagt, ich muss ein bisschen an meiner Körpersprache arbeiten, ich muss auch fürs Team arbeiten, auch in der Rückwärtsbewegung und wenn das denn zusammenkommt, dann sehen wir tatsächlich den, den besten Sané, den wir jemals gesehen haben, ja. Mhm.
0: Und ähm, jetzt will ich mal kurz zu Katharina geben, weil äh, viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben gesagt, hat doch haben wir doch gerade gesehen, da hat jemand einen Elfmeter verwandelt und es sitzt er ja jetzt hier im Publikum oder was? Katharina, du hast irgendwie auch einen Wahnsinn, Doppelgänger oder, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es das Original. Prüf mal, ob das nicht sind, da Harry Kane überprüfen. ist. Wir müssen das mal
4: überprüfen. Wir gucken mal. Also Ihnen, liebe Zuschauer, ist es vielleicht auch schon äh, zu Hause aufgefallen. Harry Kane bei uns hier beim Doppelpass im Studio der aber eigentlich Steffen heißt. Einen wunderschönen guten Tag. Ich werde wahrscheinlich nicht der Erste sein und Flo auch nicht, äh, den dieser, wie soll ich sagen, ja. das Aussehen auffällt. Als Doppelgänger. Das wie stimmt. oft wurden Sie schon darauf angesprochen?
10: Ich höre das tatsächlich seit zehn Jahren. Ich habe auch nichts verändert. Ich sehe schon immer so aus. Ich glaube, die Frisur und den oh, Bart habe ich seit zehn Jahren. Nicht, ja. Und ähm, ja, mit steigender Bekanntheit vom Kane wurde ich halt immer häufiger angesprochen. Und ich wohne in München, seitdem er hier ist. Ich kann nicht mehr durch die Stadt laufen. <lacht>
4: Dazu auch ein, ein sehr schönes Foto von vergangener Woche, als die Bayern auf der Wiesen waren. Da gab es dann tatsächlich das Treffen mit dem Original und dem Double. Und ich habe gesehen, äh, der Insta-Account von Ihnen, Steffen, heißt jetzt auch Harry Kane Double. Also, da sieht man nochmal, wie sehr die Ähnlichkeit tatsächlich dann auffällt. Ähm, zu welchen Situationen hat das denn schon geführt?
10: dass ich halt sehr oft angesprochen werde, teilweise... Im also
4: auch Autogramme geben?
10: Ähm, ich, das auch, Fotos, aber ich sage, ich sage ja immer, dass ich es nicht bin. Also auch wenn ich im Englischen angesprochen werde, sage ich, dass ich äh, Steffen bin aus München. Und, also ich täusche niemanden. Ähm, und Autogramme gebe ich natürlich dann mit Steffen. Also, und
8: ja. <lacht>
4: Jetzt müssen wir uns noch verraten, wenn Sie so nah rangekommen sind an Harry Kane, ja. wie war wie war es dann endlich, ihn auch zu treffen? Oder haben Sie ihn ja, schon öfter getroffen?
10: Nein, das nicht. Ähm, ich habe es ja versucht beim öffentlichen Training, aber sein viertes Kind äh, kam leider. Ähm, deshalb war er der Einzige, der nicht anwesend war beim öffentlichen Training. Wir haben sehr, sehr lange gewartet ähm, und haben gehofft, dass wir ihn da treffen können. Und ich hatte noch ein kleines Geschenk äh, und so konnte ich ihn anlocken. Und ähm, ja, lieben Gruß an den FC Bayern und die Presseabteilung. Ähm, ich bin sehr froh, dass das geklappt hat.
4: Steffen, vielen Dank für den Besuch. Hier haben. Jetzt wissen wir auch, wie das Tube von Harry Kane aussieht. So, das ist aber momentan nicht äh, die einzige Personalie, die dauerhaft interessant ist. Nein, Jerome Boateng, es wurde gerade schon angerissen in der Runde. Und die Bayern, die haben zusätzlich dazu, dass wir ja die Info haben, dass er heute an der Säbener Straße schon mittrainiert mit den Reservisten, auch in den nächsten Tagen mittrainieren soll. Also das haben die Bayern dann jetzt tatsächlich auch offiziell rausgegeben. Das heißt noch nichts Offizielles, aber zumindest ist er mal Trainingsgast beim FC Bayern München. Der Mann, der viele Erfolge gefeiert hat mit dem Rekordmeister 13 und 20 ja auch jeweils das Triple geholt hat. Allerdings in der Zwischenzeit äh, auch verurteilt wurde wegen Körperverletzung. Dieses Urteil wurde jetzt im September zurückgenommen und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was kann denn dieser 35-Jährige, der seit vier Monaten übrigens kein Spiel mehr absolviert hat, äh, Anfang Juni hat er das letzte mit Lyon bestritten und jetzt auch kein Mannschaftstraining mehr absolviert hat, was kann der eigentlich dem FC Bayern München jetzt bringen? Das gebe ich mal in die Runde.
0: Ja.
1: Armin, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Also ich, es wäre ziemlich oberflächlich, wenn ich jetzt wüsste, was er für einen Fitnesszustand hat.
0: Anscheinend soll er sich sehr gut fit gehalten haben. Aber jetzt mal, also das muss ja, das muss ja die Grundlage sein. Wenn Sie darüber nachdenken, ihn, ihn zu verpflichten, dann holen Sie ihn nicht mit zehn Kilo Übergewicht, sondern dann muss er fit sein. Aber trotzdem, er Plötzlich ist bei, bei Lyon... Ausgemustert worden, hat ein gewisses Alter, acht Spiele letzte Saison nur gemacht in Frankreich und der hilft jetzt dem FC Bayern?
1: Das weiß ich nicht. Also Das ist etwas, wo Sie mit Sicherheit <lacht> darüber gesprochen haben. Er trainiert nicht einfach mit. Also da muss er mit dem Trainer gesprochen haben, Der muss eine Idee haben. Äh, sonst, sonst macht man ja sowas nicht. Aber nochmal, ich kann, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie er beieinander ist. Und acht Spiele, er hat es ja schon mal gekonnt. Also das hat er ja. Und es gibt auch mehrere Spieler, äh, die in dem Alter auch noch gute Leistung gezeigt haben. Möglich ist sowas natürlich, äh, aber...
8: Also ein Hasebe in Frankfurt, der zeigt ja auch, mh. dass es mit weitaus höherem Alter auch gut geht. Ich meine, Jérôme Boateng wird, wenn es so kommt, glaube ich, dann auch nicht für die Topspiele irgendwie die Plätze streitig machen. Ich glaube, das ist dann eher ein Backup, der für Spiele im Pokal oder in kleineren Teams dann vielleicht zum Einsatz kommt. Einfach als, als jemand, der dann die Rolle von Goretzka oder auch von... Äh Aber es wirkt schon so ein bisschen verzweifelt.
0: Mhm. Oder wie ist das? Also ist die Situation denn so dramatisch? Äh, klar, Sie haben nur drei Innenverteidiger. Ja, es gibt noch einen... Ähm, der ist aber auch verletzt, der von, von aus dem Campus eigentlich eher dazukommt. Aber ist das, ist, ist das jetzt so eine, so eine dramatische Situation, dass du zu so außergewöhnlichen Mitteln greifst? Ja, anscheinend ist das so. Aber siehst du es auch anscheinend so? Anscheinend
6: ist es auch der Wunsch dann vom Thomas Buchel, aber hier muss man ja ein paar Dinge und, unterscheiden. Also Grundvoraussetzung ist ja die absolute Fitness, die wir der denke ich mal, haben, weil sonst steht er nicht auf der Seben, oder an der Sebener Straße beim Training. So. Dann die zweite äh, mhm. oder der zweite Punkt ist er wird ja nur ein Backup sein. Ist er mit dieser Rolle einverstanden? Das heißt ja nicht, dass er permanent performen muss oder den FC Bayern verstärken muss, sondern er muss da sein, wenn sie ihn brauchen, also in wenigen Situationen wahrscheinlich. Das andere würde ich jetzt mal weglassen, was jetzt mit dem Sport oder Fußball nichts zu tun hat. Und er hat die Erfahrung. Die Erfahrung ist enorm wichtig, ein enorm wichtiger Faktor ja. finde ich, einen Spieler zurückzuholen oder darüber nachzudenken, weil dem musst du jetzt nichts mehr erklären oder Passwege oder Laufwege. Das hat er drin. Ja, also das musst du, das würde ich jetzt mal nicht überbewerten. Ähm, es sieht nicht gut aus für die Bayern Verantwortlichen. Das muss man auch sagen, weil sie dann ja irgendetwas liegen gelassen haben in der, wo das Transferfenster noch auf war. Definitiv. Aber in der Not, wenn du darauf zurückgreifst, muss ich sagen, also das ist meine persönliche Meinung, ist
8: das zumindest eine Überlegung wert. ja. Und es ist natürlich, das will ich ja. ganz kurz noch anmerken, natürlich wirft es auch wieder einen Blick, einen schlechten Blick auf die Nachwuchsarbeit des FC Bayern. Weil genau in so einer Situation wäre es ja fantastisch, wenn du so einen 17-, 18-Jährigen hast, ja. Jugendnationalspieler, den du vielleicht mit ein, zwei Spielen pro Halbjahr einfach auch stützen und fördern kannst. Ne? Und da ist auch niemand zu sehen. Ja, und aber das ist das wissen? der FC Bayern? Ist das naja. der FC
6: Bayern in einem Spiel, wenn Kim vielleicht noch mal ausfällt oder? Nein. Aber wo Meccano, Zu sagen, ich stelle den 17 oder 18-Jährigen mhm. dahin und ich hätte aber eventuell Boateng mit seiner Erfahrung. <coughs> Auf wen greift man zurück bei Bayern? Aber
8: für die Identität. Hm?
2: Na, es geht ja schon auch darum, Stefan, wie du richtig sagst, welche Idee dahinter steckt. Also welchen Spiel Anspruch hat der Spieler an sich selbst, äh, welchen Anspruch hat der Verein ähm, an den Spieler, wie er sich denn selbst einsortiert, hat er die körperliche Fitness davon, ähm, gehe ich auch mal aus. Ähm, ja, und geht er vielleicht voran? Ist er nicht die wichtige oder die, die, die äh, Person, die, die nur im Spiel vorangehen soll, sondern ein Stück weit auch die Kabine sortieren soll, neben dem Platz vorangeht. Also ähm, jetzt aus der Ferne schwer zu beurteilen, also welche Idee äh, steckt wirklich dahinter? Und äh, ich glaube, die Idee kann gut sein.
9: Für mich da, ist ihr da das nicht? eher gar kein Risiko, also wenn man nur auf Boateng guckt. Ne? Entweder ist er fit oder nicht, das werden Sie in ein, zwei Tagen wissen. Ähm, er ist äh, frei, du musst keine Ablöse zahlen, das ist kein großes Risiko, was der FC Bayern angeht. Ich bin aber bei Stefan, dass Das ist natürlich ein schlechtes Licht auf die Planungen wirft und ich frage mich nachhaltig, das habe ich mich in Dortmund schon, warum man so einen Bella Kotsch hat, von dem alle sagen, das ist einer, da kann was raus werden, der ist noch jung, warum man den nicht geholt hat, dann hieß es in Dortmund, der ist zu teuer, der soll acht Millionen kosten, dann hieß es, er geht nach München, da ist er auch nicht gelandet und geht am Ende für drei Millionen nach Holland. So, Da frage ich mich, warum hat man so einen Transfer dann nicht noch getätigt, wenn man in Dortmund nicht überzeugt ist von der Innenverteidigung und hier vielleicht auch unter Umständen Probleme kommen Sie Vielleicht hat man die aber auch gar nicht kommen sehen. Also jetzt ist man bei Boateng und Das ist dann dann sind auf jeden Fall Dinge, die auch
0: vielleicht nicht so Bayern-like ja. rüberkommen. Ne? Auch so dieses, dieses Ganze, was schon ja. am Deadline-Day passiert Klick, ist und, und sehen, so weiter. Ne? So und, und jetzt, ja. äh, das ist... Ist eigentlich nicht so, wie man, wie man sich den FC Bayern vorstellt, der alles im Griff hat und, und vorausschauend plant. Und dann, aber, äh, aber ich finde das.
9: Du holst auch, ihn ja nicht, damit der gar nie spielen kann. Aber hatten oder wir oder so was? eine Diskussion nicht auch schon damals bei Schuppumoting? Und wo, was ist mit Schuppumoting hier, hier noch passiert alles? Der ja. war natürlich jünger, aber da hieß es auch schon, der hat alles schon durch und der ist nur noch Backup überall. Und jetzt geht er auch noch zu Bayern und bitte wie viel Tore hat er seitdem noch gemacht. Das glaube ich nicht, dass Boateng so, so einen Weg vor sich hat, aber das kann ja auch funktionieren, so ein Modell. Ich finde, der Vergleich hing natürlich jetzt ein bisschen,
7: ne? weil ja, du kaufst ja nicht nur das Sportliche ein, sondern das Private auch. Du hast da eben so eine kleine Klammer äh, drum gemacht, kann ich nachvollziehen. Und wenn Jerome Boateng die Kabine sortieren soll, also ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht ist, um ehrlich zu sein. Vielleicht <lacht> bin ich jetzt auch <lacht> der böse, der Buhmann hier so ein bisschen in der Runde, also, ich finde das als Signal schlecht, um es jetzt mal gelinde auszudrücken, dass der, wir reden jetzt über, über die Bayern, über den größten Verein, den es jetzt gibt in Deutschland, äh Anfang Oktober einen äh 35-Jährigen zum Probetraining wenn wir es jetzt mal so bittet, um zu gucken, ob der das Backup vom Backup vom Backup ist, mal irgendwann, wir hatten jetzt im Pokal die Situation, dass kein Innenverteidiger da war, könnte man jetzt sagen, okay, ja, das wäre jetzt eine Situation vielleicht in der Champions League, kann er ja sowieso nicht spielen, davon mal ganz abgesehen, weil er ja nicht mehr nominiert werden kann oder nachnominiert werden kann. Und ich finde, dass Allumfassend, wenn ich das Gesamtpaket sehe, finde ich das als Signal für, mhm. für alles, finde ich das keine gute Entscheidung, dass äh, Jérôme Boateng da jetzt für ihn. Vielleicht kann man jetzt sagen, okay, man, man stützt ihn, er hat jetzt, vielleicht braucht er das so ein bisschen auch mhm. als, als Korsett, was auch immer. kann jetzt Argumente finden vom Verein zu sagen, das macht man, es mhm. äh, ist nicht das erste Mal, dass die Bayern-Spielern äh, oder Ex-Spielern unter die Arme greifen das das finde ich dann äh, wird wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein Effekt sein, aber ich finde das als Signal insgesamt finde ich das keine gute Nachricht für den Fußball und auch nicht für für die Bayern.
9: Also siehst, du da, siehst du da so eine Art soziales Engagement von Bayern Seiten oder wie Weiß ich nein, dem? keine
7: Ahnung. Also es ist so wie der es, Eingliederungsmaßnahmen. Wir haben schon in der Sendung es ist ja das, das Urteil es ist ja jetzt die Revision es ist ja aufgehoben, also ja. rein Formal juristisch ist er unschuldig. Es geht jetzt alles wieder von vorne los. Kann ich durch als Bayern sagen, okay, die Unschuldsvermutung gilt. Deswegen haben wir da gar kein Problem dass er bei uns mittrainiert. Trotzdem ist das natürlich... In der Gesamtgemengelage finde ich das einfach Ist auch nicht schwierig.
0: unumstritten in, im Fanlager des FC Bayern, wenn man so ein bisschen im Netz schaut. Da gibt es sehr, sehr viele, die das nicht gut finden, wenn er zurückkommen mhm. würde. Und wenn man es jetzt mal davon löst und nur rein sportlich, dann ist doch normalerweise jemand, der in der französischen Liga ja. für nicht mehr gut genug gefunden wurde, wenn äh, wir in über Spiele Tempo reden, gemacht hat,
9: da, dann, dann kann das doch nicht die Lösung sein für den FC Bayern. Wenn wir acht Spiele, über Tempo und das eine Gegentor äh, reden, dann stell dir jetzt an der Stelle von Kim dann Boateng vor stelle ich mir auch sehr schwierig dann vor ne? aber es ist eine notlösung über die wir hier debattieren ja. äh, also
0: wir haben nächste woche ähm, seinen halbbruder hier ähm, kevin Prinz Boateng. bin gespannt was, was er uns äh, dazu vielleicht auch sagen kann und wir können uns ja auch die frage stellen ähm, würde sich das alles ändern beim FC Bayern, wenn die sportliche Führung dann neu aufgestellt wäre, wenn Max Eberl da ist? Vielleicht ist dann alles ganz anders. Das ist auf jeden Fall eine Personalie, die ordentlich für Wirbel gesorgt hat unter der Woche. So schaut's aus.
3: Eine Zeit lang wirkten sie tatsächlich wie richtig gute Freunde. Max Eberl und Oliver Minzlaff, der langjährige Erfolgsmanager und der Boss des Dosenclubs. Bis 2026 wollten sie zusammenarbeiten, doch seit Freitag sind sie geschieden. Nach knapp zehn Monaten endet ein großes Missverständnis. Ebal war der Wunschkandidat von Leipzig, aber Leipzig offensichtlich doch nicht der Wunschverein von Ebal Allen Beteuerungen zum Trotz. Ich wollte es machen. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden. Wusste auch ganz be bewusst, was auf mich zukommt. Ich wusste es. Entweder eine krasse Fehlentscheidung oder aber Ebal wollte Leipzig nie wirklich, sondern eher die Perspektive, die dort lockte.
7: Ich habe noch nie in meinem Leben einen Titel gewonnen, außer Deutscher B-Jugendmeister. Ich würde gerne mal irgendwas gewinnen. Das ist deswegen, mache ich diesen Job Und deswegen liebe ich dieses Spiel auch, weil ich möchte gewinnen. Das möchten wir alle, wenn wir das tun.
3: Und das hat ja auch relativ schnell geklappt. Der DFB-Pokal war das Blecherne, von dem Eberl seit Jahren träumte. Und dann? Titel geholt, Ziel erreicht, ciao Leipzig. Und womöglich hat sich Eberl auch von dieser Aussage verabschiedet. Ich habe drei Traumvereine. Einer ist RB, einer ist im Süden Deutschlands und einer ist in England. Mittlerweile sind es wahrscheinlich nur noch zwei Traumvereine. Leipzig dürfte genauso raus sein wie zuvor bereits Eberls alte Liebe München Gladbach, deren knallharten Liebesentzug er nicht verzeihen konnte. Weil einfach zu viel passiert war. Braucht mehr geht man, nicht. Braucht man nicht mehr dazu sagen. Es ist dann einfach zu viel passiert. In Max Eberls Leben ist insgesamt viel passiert. Angeblich spricht jetzt viel für einen Wechsel nach München zum Traumverein. Wir fragen, ist Max Eberl auch ein Traumkandidat für die Bayern?
0: Stefan, ist das so? Ist das irgendwie logisch, dass das jetzt zusammengeführt wird, logisch was seit ist es Jahren schon. immer schon
6: ja, Thema ist? Logisch ist es schon. Ich glaube, wenn wir diesen Traum ausklammern und sagen, ist Max Ebel auch ein Kandidat für die Bayern? Definitiv, ja. Das war ja schon zu Zeiten, wo er noch bei Borussia München-Gladbach war. Dann kam es ja immer wieder auf, diese Verbindung. Und wahrscheinlich wird es auch dazu kommen.
0: Hast du vorhin auch schon gesagt, Armin, aber ist er, äh Sebastian, ist er ähm, nach dem, was jetzt zuletzt so passiert ist, auch nach diesem, ich habe mich mal zehn Monate mit RB geirrt, in Anführungszeichen, ist er vermittelbar?
7: Also ich finde, das Zeugnis hat sich nicht committed. Finde ich ja schon hart an sich. Also von, von, das ist ja ein Konzern mit einem Fußballverein. Das muss man jetzt mal, ist ja was anderes als Gladbach oder, oder die Bayern. Das ist ja schon mal Punkt eins. Also wenn du normalerweise so ein Zeugnis kriegen würdest in der freien Wirtschaft, hättest du ein Riesenproblem einen Anschlussvertrag zu kriegen, weil ja alle sagen, Moment mal, wer sich nicht mit der Firma committed, also was, was wollen wir jetzt mit dem? So, das scheint ja jetzt hier anders zu sein, dass Uli Hoeneß und Max Ebert sich sympathisch finden, getroffen haben, sich ausgetauscht haben. Das ist ja bekannt, deswegen deutet ja alles in die Richtung hin. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass es heißt, dass dann auch die anderen Entscheider wie Dresden oder Karl-Heinz unbedingt total überzeugt sein müssen von von Max Ebert. Ich glaube, dass das schon stark auf dieser Verbindung mit Uli Hoeneß beruht und ich glaube auch, dass der Posten ist frei, Max Eberl ist frei, man kennt das Werben. Also mich würde das jetzt auch wundern, wenn das nicht irgendwann, wenn so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist auf allen Seiten, das in die Richtung geht.
0: Simon Rolfes ist zitiert worden jetzt heute. Er hat gesagt, er findet es problematisch, wenn man dann aus so, einer, aus so, einem, aus so einem Vertrag rausgeht und dann relativ kurzfristig woanders anfängt. Siehst du das auch so?
2: Na ja, Fußball unsere Branche ist ja recht äh, schnelllebig geworden und hat sich noch schnelllebiger entwickelt. Und ähm, ich kann auch aus der Ferne nicht beurteilen, ob das mit Leipzig ein Missverständnis war und ob, ob äh, Max ein Kandidat für die Bayern sein könnte. Ähm, ich kann nur sagen, in der abgelaufenen Transferperiode hat man in Leipzig ja, signifikante Transfererlöse ja. äh, erzielt. Und man, man musste einen großen Umbruch gestalten. Und... Ja, die Mannschaft ist erstaunlicherweise nach diesen ganzen Wechseln äh, früh stabil. Und von daher kann man zumindest sagen, dass, dass Max jetzt als äh, Rücklinienzeit in Leipzig gute Arbeit äh, gemacht hat. Das wird hat.
0: ihm auch nicht vorgeworfen mhm. in Leipzig. Hat auch Oliver Minzlaff gesagt, er hat gute mhm. Arbeit äh, gemacht. Trotzdem, fehlendes Commitment. Ähm, mhm. was ist das jetzt nur bei RB so oder ist das vielleicht, dass er generell... Ähm, sein Leben irgendwie ein bisschen anders aufgestellt hat. Also man hat ihm ja vorgeworfen, bis die Hälfte der Zeit in München äh, unter der Woche und so weiter. Mhm. Äh, so geht das nicht.
9: Naja gut, irgendwas muss halt der Grund für eine Trennung sein und äh, sehen bis aus der Brille der Liebe, wenn seine Freundin hier lebt und seine Familie hierher kommt und hier lebt in München, dass er sich häufiger hier auffällt, okay, und dass es ihn vielleicht zu oft mal hier hingezogen hat, auch okay, aber ich sehe das jetzt auch äh, zweigeteilt. Sportlich hat er da, was die Transferarbeit äh, angeht in diesem Sommer, natürlich mit Rufen Schröder zusammen und wahrscheinlich auch ein bisschen Marco Rose, einen super Job gemacht. Die sind, äh, wie wir gestern gesehen haben, auf Augenhöhe mit Bayern und äh, er hat obendrein noch noch einen Plus erwirtschaftet. Was das Problem für mich ist, wenn er jetzt bei Bayern landet, wovon ich auch fest ausgehe, ist, dass er mit der Glaubwürdigkeit, also den Titel Mr. Glaubwürdig der Bundesliga wird er nie mehr gewinnen, das ist klar. Und wie er das für sich auch in der Kommunikation irgendwie mal wieder ins Reine bringen will, das halte ich für, für sehr, sehr schwierig. Weil er hat schon viele Zitate in seiner Karriere vom Stapel gelassen, die ihn dann im Nachgang wieder eingeholt haben. Wir erinnern uns, wie er über das Konstrukt RB gesprochen hat. Danach hätte der dann nie im Leben hingehen dürfen. Er hat es trotzdem gemacht. Nach wenigen Wochen war schon klar, dass er und Minzlaff irgendwie nicht so ganz harmonieren. Und jetzt kommt, kommt der nächste Move unter Umständen das beschäftigt mich eher als, als Manager. Und das, was seine Kernarbeit ist, halte ich ihn für, für gut, für sehr gut. aber das halt auch in Gladbach nachgewiesen, ja. das ist ja. entscheidend Und in München, ich meine, Nagelsmann war mit seiner Freundin am Tegernsee, jetzt als nächstes fährt dann Eber mit seiner Freundin dahin. Das ist irgendwie so das Love Island des FC Bayern <lacht> mittlerweile. Oh, äh, stark, genau. ganz stark. Ganz Und, ähm, Und ich, glaube, ich glaube einfach, das Gute... Das Gute, ich meine, da sitzt ein, ein äh, Mensch vom VfB, der äh, einen Hönes angestellt hat und Uli Hönes greift beim FC Bayern wieder häufiger ein äh, durch diese ganzen Irrungen und Wirrungen. Und ich glaube schon, dass er das richtige Gespür jetzt dafür hat, was äh, ein guter Manager für die Zukunft sein kann. Mhm. Und äh, da muss man einfach Uli Hönes auch Vertrauen schenken, auch wenn er also
8: auch schon viele Sachen erzählt hat, die hinterher vielleicht... Also diese Situation jetzt in Leipzig, die hat ja nur Verlierer muss man ganz klar sagen. Also nee, nur Max nee, Eberl, nee, nur Doch, Gewinner. Also das will ich jetzt gerade okay. bekunden. Max Eberl hat verloren, der Verein aber auch. Und wenn man gestern Marco Rose hört, also da gab es schon ein großes Vertrauensverhältnis. Ja. Er war überrascht. Er hat auch gesagt, manche Dinge brauchen auch Zeit. Und äh, Minzlaff letztlich hat auch ein Stück weit verloren, so sehe ich es. Ähm, er hat im letzten Jahr auch den Transfer, den Kaderplaner äh, Vivell suspendiert, weil der mit Chelsea geflirtet hat. Also ich habe den Eindruck, Wieso in dieser Woche, wieso einen Tag vor so einem Spiel so eine Entscheidung zu treffen? Ich, ich hätte mir gewünscht, dass auch Minzlaff lösungsorientierter denkt, vielleicht den Trainer auch mit ins Boot holt. Rose hat es am Nachmittag erfahren. Hm. und. Äh und in so einer Situation so zu handeln, das zeugt von der Reaktion. Er hat zwar gesagt, er hat, es gab keine Kurzschlussreaktion, aber trotzdem die Art und Weise, wie das am Freitag dann kommuniziert wird. Der Trainer ist überrascht, der von einem vertrauensvollen Verhältnis redet. Also ich glaube, dass es nur Verlierer gibt in dieser Situation und natürlich auch Max Eberl, der sich natürlich den Vorwurf gefallen lassen aber muss, sich nicht klagt, hm. in der Form eingebracht zu haben. Also als Führungskraft musst du einfach auch das vorleben. Du musst ja. nach Leipzig ziehen, du musst den Leuten zeigen, ich bin hier an Bord. Das mag so gewesen sein, aber dann gibt es doch Gespräche. Dann setzt man sich doch zusammen ja, und schaut, hey, wie kriegen wir das hin? Aber das haben sie Ge alles gemacht. Ja. Das ist ja nur
7: das Ende eines ganz langen Prozesses. Das wir ja, ja durch. Also begann das begann ja, das ja ist
0: im April schon. Aber Also für mich ist Minzlaff in dem Fall ein Gewinner, Weil das ja. eine wahnsinnig konsequente Entscheidung war. Siehst du, wie siehst 100%, du das? Stefan? 100 Prozent. Also, wir reden noch, immer noch über das Fußballgeschäft.
6: Mhm. Ich fand das mega konsequent vom Verein, also in diesem Falle von Minzlaff, dass er knallhart die Entscheidung getroffen hat, auch vor so einem Spiel. Du hast gesagt, man hätte den Trainer mit einbeziehen müssen. Nein, das macht man nicht. Das haben die Verantwortlichen, die oben stehen, zu verantworten und auch zu entscheiden. Ein Trainer muss sich konzentrieren auf seine Aufgabe mit seiner Mannschaft, mit den 25 oder 28 Spielern. Da gehört ein Trainer nicht dazu. Ich finde das mega konsequent, wie gesagt, von RB. Ich gebe dir recht mit der Glaubwürdigkeit, da sieht Max Ebel definitiv schlecht aus, auch für seine Zukunft. Interessiert das den FC Bayern? Sollte FC Bayern zugreifen? Nein, weil genau in dem Geschäft leben wir. Es ist schnelllebig. Es ist manchmal auch nicht zu verstehen, wo man wirklich nur einen Kopf schütteln kann. Nicht. Aber so ist dann auch,
0: und ich bezahle wieder drei Euro der Fußball. So ist das Aber Geschäft. Das machst du in der Werbepause. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Wollen wir Kollegen Niklas Löwendorf schalten, der ist in Leipzig vor Ort, kann noch ein paar Hintergründe liefern zu dieser Trennung von Max Eberl. Und natürlich sprechen wir gleich ausführlich auch über den VfB Stuttgart, der einen Mega-Saisonstart hingelegt hat. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Also bis gleich. Kommen Sie rein, gerne nochmal hier zum Stahlberg Doppelpass nach dieser kurzen Pause. Wir sind beim. Thema Max Eberl beim Thema Erbe Leipzig und diese doch für viele überraschende Trennung. Bevor wir hier in der Runde weitersprechen, möchte ich gerne meinen Kollegen Niklas Löwendorf in Leipzig begrüßen. Er kriegt normalerweise hier einen Applaus aus München. Das ist, muss man eigentlich nicht einfordern, mache ich trotzdem. Niklas, wir haben ja hier schon ein bisschen gesprochen, du hast äh, zugehört. Ähm, welche Hintergründe hast du zu diesem Aus? Wann hat sich das angedeutet? Und was waren so die Hauptprobleme, dass es einfach nicht gepasst hat?
11: Ja, es hat sich tatsächlich, äh, auch wenn es am Freitag her ja sehr überraschend rauskam, hat sich das schon über die letzten Tage und Wochen und fast auch Monate irgendwo angedeutet. Also es geht ja bis in diesen April eben zurück. Ihr habt das eine Runde auch schon besprochen, als dieser erste Flirt vom FC Bayern kam und da eben, ja, dieses klare Bekenntnis zur RB äh, aus, oder fehlte einfach. Ähm, da fing es an, dass der Bruch zwischen Leipzig und Max Eberl äh, entstand und das Ganze ist auch, ja, so weit gegangen, dass auch am Ende, ja, das Verhältnis zwischen Mannschaft und ähm, Max Eber nicht so super intakt war, also ja, das hat sich hier länger angedeutet und dann gab es eben unter der Woche, jetzt diese Woche nochmal eben verschiedene Berichterstattungen, die Sportbild hat nochmal das Thema aufgegriffen mit dem FC Bayern ähm, und das hat dann eben, ja, das war die Spitze des Eisbergs, ähm, die da eben dafür gesorgt hat, dass ähm, Max Eber, ja, nochmal die Frage gestellt wurde, äh, wie stehst du denn jetzt zu RB Leipzig, stehst du hier zu unserem Projekt und äh, ja, dann hat Oliver Münzler eben klar gehandelt.
0: Weil du sagst, das Verhältnis zwischen ihm und der Mannschaft war nicht so ganz intakt. Wie waren denn die Reaktionen gestern, ähm, als äh, du auch mit Spielern gesprochen hast nach dem Spiel?
11: Ja, also genau, es ist äh, schon so, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Max Eberl nicht das allerbeste war. Also da fielen dann eben äh, diese oder diese klassischen Floskeln, wie Max Eberl ist ein super äh, Manager gewesen, der hat hier tolle Arbeit geleistet, das ist so ein bisschen ausgeblieben gestern. Es wurde dann nur gesagt, ja, so funktioniert hier das Geschäft und ja, jetzt ist er eben weg und der Nächste kommt. Ähm, ja, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Max Eberl war nicht so super intakt, wie man sich das hätte vorstellen können.
0: Rose und Eberl war, glaube ich, ein gutes Verhältnis, das hat Marco Rose gestern auch noch mal gesagt, aber auch er hat natürlich gesagt, so ist das Geschäft, muss mich dann aufs Spiel konzentrieren, dann bist du im Tunnel 24 Stunden vor dem Spiel und bleibst da auch drin. Jetzt ist Rufen Schröder der Mann, der überbleibt, den hat Max Eberl ja dazugeholt. Ist das unbelastet, ist das unproblematisch oder ist das ein Eberl-Mann, wie siehst du das?
11: Nee, das ist äh, soweit äh, unproblematisch. Also, Rufen Schröder wurde zwar von Max Eberl geholt, aber der hat natürlich auch Erfahrung und weiß, wie man so einen großen Sportclub leitet hier äh, wie bei den RB Leipzig. Ähm, die Frage, oder da hält sich auch, ähm, oder da, da schaut RB Leipzig auch ganz genau nochmal nach, ob man nicht vielleicht noch für die Reihe dahinter jemanden holt. Also mit Felix Krüger, der Sportkoordinator, der wurde eben auch freigestellt. Vielleicht gibt es da noch die Idee, ihm noch jemanden an die Seite zu stellen. Ähm, da hält RB auf jeden Fall die Augen offen. Aber ja, dass jetzt noch erstmal ein ganz großer, starker Mann neben Rufenschröder Schröder kommt, das ist soweit ähm, nicht geplant. Also es, es geisterten ja schon verschiedene Namen irgendwie durch die Medien, rund um Freddy Bobic oder Oliver Bierhoff. Ähm, das ist soweit eher unrealistisch stand jetzt.
0: Ja Niklas, vielen Dank für die Informationen, auch für die Namen, die du da noch mal reingeworfen hast, wenn wir hier in der Runde aufnehmen. Grüße nach Leipzig, danke dir. Glaubst du, sie, sie brauchen einen Ersatz für Max Eberl oder kann der Rufen das, ähm,
1: das weiß sagen ich wir mal, nicht, eigenverantwortlich machen? Ich glaube nicht, dass sie gleich was machen. Ich glaube, dass sie dann schon noch abwarten jetzt, müssen sie auch nicht. Glaube ich glaube, momentan ist ja die Arbeit auch äh, größtenteils gemacht äh, für die Halbserie zumindest und haben sie genügend Zeit, was zu holen. Was mich allerdings wundert, muss ich sagen, wenn der Max so lange Zeit gehabt hat, im Prinzip äh, sich darauf vorzubereiten, nach Leipzig zu gehen, und dann relativ schnell erkannt hat, dass er dann nicht zu Leipzig passt. Das wundert mich, weil er ist schon so lange im Geschäft. Und wenn ich wohin gehe, dann weiß ich, wie die Strukturen laufen. Und dass sie vielleicht in Leipzig dann ein bisschen anders laufen, das weiß ich. Und da muss ich mich nicht nach ein paar Wochen dann wundern, dass es so ist. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht.
0: Wie laufen denn die Strukturen in Leipzig? Was ist da wirklich anders als bei sage ich mal, normalen Bundesligisten?
7: Also jetzt im Vergleich zu den Bayern würde ich sagen, da treffen sich die Gremien, besprechen den Transfer, auch mit dem Trainer und dann wird das abgenickt und dann wird er geholt oder eben nicht. Wenn du das in Leipzig machst, dann fällt da die Entscheidung und dann wird aber erst nochmal im Konzern nachgefragt, ob es auch okay so ist. Aber das ist so, weil wir haben da mit Lothar Matthäus gestern darüber gesprochen, der in Salzburg seine erste Trainerstation hatte. Der sagte auch, dass wenn du nicht dem Konzern dienst, um jetzt mal in diesem Klischee zu bleiben, hast du keine Chance in Salzburg, in Leipzig und das weiß man und ich glaube auch, dass Max Eber das schon auch wusste, was da auf ihn zukommt. Nicht in Gänze, ich glaube, das war dann am Ende auch genau das, was, was gefehlt hat. Und ich glaube, dass sie sich auch relativ früh schon einig waren, dass, dass das so wird. Also Eberl und Leipzig, also auch schon in der Phase davor. Und äh, vielleicht ist ihm dann jetzt erst klar geworden, dass es auch, wenn er Kompetenz hat und Entscheidungsgewalt, es nicht ausreicht, einen Transfer durchzubringen oder eben abzusegnen, sondern dass dann noch äh, in Salzburg angerufen wird und dann sagen die ja oder nein. Und das so funktioniert es halt. Und dass auch Geld abgegeben werden
0: muss. 90 Millionen, genau. so wie
7: jetzt in diesem Jahr.
0: Also, ähm, interessant, wie das weitergeht. Bin gespannt, äh, ob der Weg auf jeden Fall nach München geht. Äh, privat sowieso. Er ist hier äh, zu Hause und lebt hier und ist hier verwurzelt, aber eben beruflich auch. Ähm, wir haben das in der Frage der Woche auch mal Ihnen rübergereicht. Und Katharina kann uns jetzt mal erzählen, wie da so das Stimmungsbild ist.
4: Relativ eindeutig, um ehrlich zu sein, im Vergleich zu anderen Fragen, die wir schon aufgebracht haben. 70 Prozent von Ihnen sagen nämlich. Ja, da kommt zusammen, was zusammen gehört. Schauen Sie mal. Das war unsere Frage. Und da äh, konnten Sie, wie gesagt, abstimmen. Und nur 30 Prozent sagen Nein. Davon nehmen wir erstmal Abstand. Beziehungsweise sollte der FC Bayern München auch Abstand nehmen. Und genau das spiegelt sich dann auch in den Posts von Ihnen wieder. Beispielsweise von Sir Floxy. Der schreibt, aufgrund der Vorgeschichte bei Gladbach tendiere ich dazu zu sagen, dass es nicht zu mir, son mir passt. Aber ich vertraue auf Uli Hoeneß, der bekanntlich nur das Beste für unseren Verein will. Der Rest geht dann eher auch so ein bisschen in Richtung äh, seiner Kompetenzen und sagt, äh, ja, man muss dann auch in Richtung von Max Eberl denken. Man muss auch darüber nachdenken, was bringt er denn eigentlich für ein Gesamtpaket mit. Es passt nicht nur wie die Faust aufs Auge, sondern hier wird dann auch gesagt, er ist einer der besten Funktionäre im deutschen Fußball. Es wäre mehr als fahrlässig, wenn sich die Bayern nicht mit ihm beschäftigen. Und in alter Trapattoni-Manier schreibt dann Joel Max Eberl und Jerome Boateng, ich habe fertig. Dann hören wir mal rein, was äh, Sie beim doper dazu noch gesagt haben.
11: Ich bin der Meinung, dass
9: der FC Bayern von Eberl Abstand nehmen sollte. Eberl
0: ist sehr wandelmütig und in seinen Aussagen nicht beständig.
11: Ich glaube nicht, dass das der richtige Mann für den FCB ist.
0: Der FC Bayern sollte Abstand nehmen von der Verpflichtung von Max Eberl. Bei Bayern arbeiten genug Leute, die Sachverstand haben. Den Max Eberl brauchen
2: sie nicht. Meiner Meinung nach wäre Max Eberl geradezu prästiniert für den Posten beim FC Bayern. Eberl ist Heimat verbunden mit München. Eberl kennt sich aus in der Branche, hat lange Jahre Erfahrung. Eigentlich muss der FC Bayern sofort zuschlagen. Ein ganz klares Ja.
0: Wenn nicht jetzt, wann dann? Hätte normal hier in der Runde drei Euro gekostet. Diese Strukturen, die es ja in verschiedenen Vereinen unterschiedlich mhm. gibt, auch beim VfB Stuttgart, ähm, der Sportdirektor sitzt hier, sucht mhm. man einen Sportvorstand, da läuft der Prozess gerade. Beim FC Bayern gibt es auch einen Sportdirektor. Mhm. Max Eberl mhm. wäre wahrscheinlich mhm. dann Sportvorstand. Was ist eigentlich die Differenzierung dieser zwei Jobprofile? Oder ist das das Gleiche nur anders benannt?
2: Ich glaube, erstmal vorweggeschickt, es ist gar nicht so wichtig, wie die, wie die Jobprofile definiert sind, sondern dass beide Personen zusammenpassen, sich verstehen. Aber kann man zusammen... es auch alleine schaffen? Oder muss man das zu zweit machen? Zumindest müssen die Strukturen dann so gewählt sein, dass es zum sportlichen Erfolg führt. Und ähm, der Sportvorstand soll im Grunde übergeordnete, strategische, mittel- bis langfristige äh, Aufgaben erledigen. Und der Sportdirektor soll hauptsächlich das operative, tagtägliche, äh, ja, das Tagesgeschäft äh, begleiten. Und da soll dann ja, die klare Trennung sein. Dennoch gehen natürlich die eine und die andere Aufgabe äh, ineinander über, klar. Braucht
0: man als FC Bayern einen Sportvorstand über einen Sportdirektor oder...
1: Ist das eigentlich braucht man gar nicht mehr, weil der Uli ist sowieso alles macht. Also das das. Ich, glaube, ich glaube schon, dass es, dass es auch wichtig ist, dass es in diesen Positionen, dass die natürlich vor allen Dingen, wenn es in Stuttgart zum Beispiel Alex Werle ist, es der einzige CEO im Endeffekt. Hat keinen Macht jetzt Kollegen, den, Sport mit, macht, möchte, macht den aber, Sport mit, möchte das natürlich ein abgeben. dann? Aber dass der natürlich auch äh, dann mitbestimmt, wer dann auch dazukommt. Weil ich glaube, dass es mhm. ganz wichtig ist, dass die Leute dann auch äh, nicht nur kompetent sind, sondern dass, äh, dass es auch zwischenmenschlich dann stimmt. Mhm. Weil sonst kann es natürlich immer, immer auch Probleme geben. Deshalb sollte man den natürlich auch mitnehmen in das Boot, beziehungsweise ohne ihn nicht einfach jemand anderes dazu holen. Kommen wir damit also mhm. zum VfB Stuttgart
0: äh, und schauen uns mal an, was da so in den letzten Jahren, Monaten passiert ist, ähm, bevor es jetzt so richtig hoch ging, war ja da immer relativ viel Unruhe. Momentan sieht es anders aus, nämlich genau so.
3: Ja, heiligsblechle, was ist denn mit unserem VfB los? Vom Fastabsteiger zum Fast-Spitzenteam in nur vier Monaten. In der Zeit werden dort höchstens mal ein paar Trainer gewechselt. Aber Erfolg? Woran liegt das? Vielleicht an der neuen Tormaschine. So hat Girassy seinerzeit beim ersten FC Köln gespielt. Doch seit er in Stuttgart nicht mehr mit dem Karneval in Berührung kommt, sieht die Sache anders aus. Zehn Tore in sechs Spielen. So gut wie Lewandowski, besser als Kane und Gerd Müller. Und fast so gut wie der Schwabenpfeil. So schaut's aus. Vor gut einem Jahr rüstete der VfB damals Tabellen 14 kompetenzmäßig richtig auf. Gleich zwei Weltmeister kamen, um den Vorstand zu beraten und den Weg in eine goldene Zukunft zu weisen. Wir beraten, wir stellen unsere Kompetenz zur Verfügung. Und äh, dann muss der VfB äh, schauen, was er daraus macht. Die geballte weltmeisterliche Expertise, verbunden mit diversen Entlassungen, Wechseln und Verpflichtungen, führte dazu, dass der VfB im April auf Platz 18 war. Schwäbisches Zwischenfazit, das hätte man billiger Handkenner. So schaut's aus. Kurz vor dem Abstieg muss aber doch irgendeiner noch einen Geistesblitz gehabt haben. Wahrscheinlich er, der neue Sportdirektor. Sie kennen ihn aus dem Lied Hänschen klein. Stock und Hut steht ihm gut, ist auch wohlgemut. Wie auch immer, Wohlgemut hat Sebastian Hoeneß verpflichtet und damit den Untergang des VfB verhindert. Natürlich wollte am Ende jeder für die Rettung verantwortlich sein. Aber wer war's? Der in der Mitte. Sonst keiner. So schaut's aus. Sebastian Höhnes setzt jetzt quasi eine alte Familientradition fort. Schon Papa Dieter machte sich als Schwabenfeil und später als Manager des Meisterteams sehr verdient um den VfB. Und nachdem der letzte Titel jetzt auch schon 16 Jahre zurückliegt, hätte in Stuttgart wohl niemand etwas dagegen, wenn der VfB mal wieder an alte Zeiten anknüpft. So schaut's aus. Wenn's lauft, dann lauft's. Der VfB gewinnt jetzt sogar schon, wenn Girassi mal nicht trifft. Und manchmal reicht eine einzige richtige Personalentscheidung. Seit Matarazzo und Hönes ihre Clubs getauscht haben, haben plötzlich beide Erfolg. So schaut's aus. Fabian, diese
0: Entscheidung für Sebastian Hömers war ganz offensichtlich eine wirklich richtig gute. Wer hat die getroffen? Wie, ist, wie seid ihr damals auf den Mann gekommen, der ja so große Erfahrungen als Bundesligatrainer noch nicht vorweisen konnte?
2: Ja, In erster Linie war es ja erstmal so, dass, dass wir äh, ja auch lange an der Entscheidung gefeilt haben, nicht mal mit Bruno Labbadia. Weiterzumachen, der dann ja, mit großer Leidenschaft, mit, als großer Fußballfachmann eben dann äh, keine Punkte mehr geholt hat und wir mussten eben auch da konsequent entscheiden. Und äh, ja, wollten einen Trainer, der ja, eine, eine VfB-Identität hat, der eine, ja auch eine eigene Vergangenheit beim VfB hat, der ist immerhin äh, deutscher U17-Meister geworden mit dem VfB, das heißt, der kennt die. Ja, die Mentalität äh, erkennt die Erwartung auch beim VfB Stuttgart. Und ja, er hat es geschafft, äh, direkt seine Ideen ähm, an, auf, auf die Mannschaft zu übertragen, die das, äh, die das angenommen hat. Äh, ich erinnere mich gerne, es war ein Sonntag, wo wir, wo wir äh, ja, uns auf die Zusammenarbeit geeinigt haben. Am Montag wurde dann der Arbeitsvertrag unterschrieben und er hat direkt Dienstag, am Mittwoch war das Pokalspiel gegen, gegen, gegen Nürnberg, ähm, hat direkt übernommen und hat keine... Ja, Entschuldigung vorausgeschickt, dass er nur einen Tag hatte, um die Mannschaft darauf vorzubereiten. Ja, und, ähm, er ist auch niemand, der, der ähm, seine Spieler mit seinem System, mit seinen taktischen Vorstellungen äh, äh, überfährt. Ähm, er hört schon auch in die Mannschaft rein ähm, ja, und äh, hat es geschafft, dass jeder Spieler auf seine, seine individuelle, individuelle Qualität in den Dienst der Mannschaft stellt und in der Summe hat er dann ja, den Klassenhalt geschafft.
0: Ja, und jetzt diesen Saisonstart hingelegt. Das darf man ja auch nicht vergessen, wo der VfB jetzt steht. Also mit 15 mhm. Punkten, das hätte ja, ja. keiner erwartet. Mhm. Ähm wie managt er das eigentlich jetzt so, diese, dieses Umfeld, ich komme aus Stuttgart, ich kenne mhm. das ein bisschen, ähm, dieses Umfeld mhm. ist ja auch gerne dazu bereit, äh, hochfliegende Träume zu haben. Jetzt lebe ich in Köln, da ist es noch, noch doller, aber auch in Stuttgart ist das ja durchaus so, dass man sich mhm. und den Verein in anderen mhm. Regionen sieht, als es über Jahre jetzt der Fall war.
2: Als er kam, war es ja keine, äh, ja, sagen wir mal, gemütliche Situation, keine alltägliche Situation. Wir waren im Abstiegskampf. Ähm, er hat zu keiner Zeit Hektik ausgestrahlt. Er hat äh, Zuversicht äh, in die Mannschaft gebracht. Ähm, und genau so macht er das jetzt nahtlos auch in der neuen Saison weiter. Ähm, er bleibt auf dem Boden. Ich hatte es eingangs schon gesagt, äh, wir wollen demütig bleiben. Ähm, ja, und, und natürlich ist aber auch so, ähm, dass, wir, dass, wir nichts zu verschenken, dass wir nichts zu verschenken haben, dass das nehmen, was wir kriegen können und, und so viel Erfolg Mitnehmen, die wir bekommen können. Aber äh, ja, äh, geraten dabei nicht in Hektik. Behalten die Ruhe und ja, so gehen wir es an. Armin, du bist ja nach wie
0: vor verbunden mit dem VfB Stuttgart, ja? Meistertrainer 2007. Was sind für dich die Faktoren, die jetzt zu diesem tollen Saisonstart geführt haben? Ist es also hauptsächlich der Trainer? Oder ja, für äh, mich ist ein, erstmal ein außergewöhnlicher ganz, ganz, Mittelstürmer?
1: Ganz entscheidend gewesen, dass man sich. Äh, vor geraumer Zeit vom Misslintag getrennt hat. Weil ich glaube, danach die Personalentscheidungen waren dann richtig. Mhm. Ja, vorher war, Er hat sich zwar verbal immer gut verkauft, war bei den Fans auch beliebt, aber einen guten Job hat er für mich äh, überhaupt nicht gemacht. Und vor allem hat er auch, hat dann auch niemand kontrolliert. Also er war alleine, er war Alleinherrscher beim VfB Stuttgart. Was ich auch vor eineinhalb Jahren schon mal gesagt habe, äh, das ist nicht der VfB Misslintag sondern der VfB Stuttgart. Und danach haben sie die richtigen Personalentscheidungen auch getroffen. Okay, mit Bruno Labadia muss man sagen, ist es leider schief gelaufen. Hat natürlich auch das Pech gehabt, dass Girazi in der Zeit auch verletzt war. Dort Torjäger ja, war nicht da. dazu, ja. Er hat es aber zumindest hingebracht, dass die Mannschaft top fit war. Mhm. Und dann haben sie äh, mit Fabian natürlich äh, den richtigen Mann geholt. Und haben vor allen Dingen natürlich auch mit Sebastian Hoeneß den richtigen Mann zum richtigen Zeitpunkt geholt.
0: Weil du Sven Mislintat jetzt angesprochen hast, der ist ja dann nach Ajax Amsterdam, hat Borna Sosa geholt. Da gab es Unstimmigkeiten mhm. in diesem Transfer äh, betreffend. Äh, und der VfB Stuttgart ja. hat auch eine Untersuchung eingeleitet, eine interne ähm, der Transfers, die mit einer bestimmten Berateragentur ja. ähm, durchgeführt wurden. Gibt es da ein Ergebnis schon, was, Sie, was, was, was der VfB mitteilen kann, was du uns sagen kannst?
2: Da gibt es noch kein Ergebnis. Äh, die Untersuchungen laufen noch. Ähm, Sven hat auch nach wie vor viele, viele Sympathien, auch bei den Fans ähm, in Stuttgart. Und er ähm, ja, hat ein individuelles Grundgerüst äh, in, in, in Stuttgart auch hinterlassen, ähm, worauf man aufbauen kann. Also wir brauchten jetzt in der Sommerpause nicht alles von, von den Füßen von auf den Kopf stellen. Mhm. Also heißt, er hat äh, auch in, in Stuttgart Dinge hinterlassen. und, und Jetzt an den ja, öffentlichen Verurteilungen oder Vorverurteilungen, was ja, ja ein wenig in Mode gekommen ist, äh, und an dem Tratsch, ja, glaube ich, ja, möchte ich mich nicht beteiligen. Ähm, die Dinge werden untersucht, hm. die werden zu einem Ergebnis führen und das warten wir ab.
0: Okay. Wir ja, aber
7: allein die Tatsache, dass sie untersucht werden, ist das schon ein Signal von, von euch Richtung Missentat? Also
2: ja naja, wir arbeiten ja nicht mit unserem eigenen Geld, äh, sind ja eine AG. Da gibt es Vorgaben, Sorgfaltspflichten, Transparenzvorgaben und deshalb ja, haben wir natürlich auch die Pflicht, die Dinge jetzt im Nachgang auch uns mal anzuschauen.
0: Also, das ist äh, sicherlich äh, dauert noch lang oder ist das ist das, ist das irgendwie ist da in Kürze mit einem Ergebnis zu rechnen? Weil Und nach, nach der, nach der <lacht> das,
2: das, ist, das, ist, das ist Ende ist absehbar Seminar. auf jeden Fall. Okay. Morgen
1: werden wir mit den Ergebnissen an, an die Öffentlichkeit. Nein, muss einfach sportlich sehen. Also das andere weiß ich nicht so lange eine äh, Vorteil. Also sonst was ist, mich nicht. Ne? Ich mhm. habe nur das Sportliche im Endeffekt gesehen. Und sie waren mit Misslintat einmal äh, 15er. Und in der letzten Sekunde haben sie sich gehört, also wären es da schon in der Relegation gewesen und ein Jahr darauf waren sie wieder in der Relegation im Endeffekt. Und äh, das sehe ich sportlich und für die Zukunft sehe ich etwas, dass sie beide aufgestellt sind im Endeffekt und dass sie eben und, und vor allem Alex äh, Werle mhm. äh, auch die richtigen Entscheidungen auch getroffen hat.
0: Wir gucken mal auf die Höhnestabelle, haben wir letzte Woche auch gemacht. Aber wenn wir den VfB jetzt haben, dann wollen wir es auch nochmal zeigen. Da ist ja jetzt ein weiterer Sieg dazugekommen. Stefan, das ist schon beeindruckend. Ja? Also seit er da ist, es sind immerhin 14 Spiele, 35 zu 19 Tore, 28 Punkte geholt. Gibt der Kader das eigentlich her oder überperformt er gerade mit seiner Mannschaft?
6: Ich glaube, wenn sie im, im Kollektiv arbeiten, gibt das der Kader her. Also sie kommen aus der Relegation, haben Mavropanos verloren, sie haben Endo verloren, rosa ähm, verloren. verloren. Das musst du erst mal auffangen. Also es waren schon enorm wichtige Führungsspieler, mhm. die sind weggebrochen. Und da muss man ganz klar ein Kompliment machen an Sebastian Hoeneß, der es geschafft hat, eben diese Mannschaft im Kollektiv äh, zu, zu formen. Und wenn man mal das Fußball oder den Fußball anschaut von VfB Stuttgart in dieser Saison, der ist extrem mutig. Und wenn ich, wenn ich das vergleiche mit der letzten Saison, war es eigentlich nur, hoffentlich kriegen wir keinen und mhm. wir müssen uns irgendwie unser Tor verteidigen. Und jetzt ist es wirklich im Spiel nach vorn, vorne. Das macht richtig, richtig Spaß, dazu zu schauen. Und das ist die Handschrift. Und wenn du dann die Jungs hast, die dann auch mitziehen, ob es ein Führer mhm. auch ist, der außergewöhnlich performt zurzeit, Zeit, sie sowieso... Ähm, dann macht das einfach Spaß, da zuzuschauen.
0: Aber das ist die Handschrift von Sebastian mhm. Höhnes definitiv. Und wir machen da einen kurzen Punkt, gehen aber gleich weiter in diesem Thema VfB Stuttgart. Schauen, was da möglich ist und woran eben es liegt, dass es so gut läuft. Piracy ist natürlich angesprochen worden. Von dir ist ja außergewöhnlich. Zehn Tore geschossen. Ist er zu halten für den VfB, wenn er so weiter performt? Uns gehen die Themen nicht aus. Und wir sprechen auch über den ersten FC Köln, den spätestens der VfB Stuttgart gestern in eine richtige, veritable Krise verabschiedet hat. Die haben nämlich erst einen Punkt auf dem Konto. Also, kurzen Moment Geduld, dann geht es hier weiter im Stahlwerk Doppelpass. Da sind wir wieder. Der Stahlwerk Doppelpass. Ayo von Hahn und Band. Willkommen zurück im Airport Hilton. Wir sind mitten im Thema VfB Stuttgart. Und Katha Kleinfeld wird das Thema jetzt von hinten aufrollen, hat man mhm. mir gesagt. Also die Überleitungen <lacht> werden mir ins Ohr geflüstert und äh, werden dann eins zu eins so rausgehauen. Bitte schön, Katar.
4: Passt perfekt, ja. Flo, passt perfekt. Wir fangen tatsächlich ganz hinten an. Alexander Nübel, um den geht es nämlich jetzt. Wir haben nämlich die weiße Weste des Monats September bzw. die weißen Westen zusammengetragen und Schöner Wohnen Polarweiß spendet da ja immer pro weißer Weste 50 Euro. Bedeutet im Fall von Alexander Nübel für den September 2. Insgesamt führt er dieses Ranking zusammen mit Blaswig und Trapp mit drei weißen Westen in dieser Bundesliga-Saison an. 14 waren es insgesamt. Wie gesagt, im September heißt 700 Euro sind da zusammengekommen für den guten Zweck für das Phrasenschwein. Wir bleiben aber ein bisschen sportlich. Wir sind ja gerade beim VfB Stuttgart. Alexander Nübel für ein Jahr ausgeliehen vom FC Bayern München, angeblich ohne Kaufoption. Aber wenn der so performt und natürlich den VfB Stuttgart da auch so weit vorne hält, im wahrsten Sinne des Wortes mit seinen Händen. Dann stellt sich natürlich die Frage bzw. drängt sich auf, kann man da nicht doch irgendwie was machen? Wie sieht's aus? Wir gehen es zurück in die Runde.
0: Fabian, wie ist die Situation?
2: Also wir waren, wir waren ja sehr, sehr hartnäckig. Äh, ja, fast schon penetrant, <lacht> um, um ihn zu verpflichten. Unser, unser Torwarttrainer Steffen Krebs hat ihn, glaube ich, mehrmals täglich angerufen. Ähm, er ist ein ganz äh, bodenständiger, grundsolider Ostwestfale, ja. das heißt, wir wussten sofort auch nach den ersten Gesprächen, ähm, dass er zu uns passt und ja, haben also große Anstrengungen unternommen, war auch für uns innerhalb der Transferperiode, auch nach, den, ja, nach dem Substanzverlust von, von Sosa und Mavorpanos, dass wir äh, ja, auf der Position dringend investieren wollten und haben es letztendlich geschafft, ihn ähm, für uns äh, zu gewinnen. Ähm, ob er die nächsten die Frage 8, ging 6, aber vier Jahre bei uns bleiben Zukunft. wird, äh, werden wir mal schauen. Ähm, aktuell sind wir froh, dass er bei uns ist.
0: Was bringt er ein? Was, was äh, Über das, was er in den Spielen
5: abruft
2: der auch schon ein bisschen Erfahrung international gespielt, in Monaco gewesen. Ja, er strahlt eine sehr große Sicherheit äh, auf seine Vorderleute aus. Er ist ähm, sehr, sehr sicher bei hohen Wellen, er hat eine starke Reaktion auf der Linie. Und ja, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, ja, ist seine, seine Position innerhalb der Kabine. Mhm. Er geht voran, hat da glaube ich auch noch mal einen Entwicklungsschritt äh, gemacht, ähm, ist verbal äh, immer vorn dabei, feuert an. Ja. Geht vorweg und äh, für unseren Kader eine absolute Bereicherung. Nun ist ein anderer natürlich noch mehr
0: im Fokus. Girassi mit zehn äh, Treffern. Ähm, und dann muss man nicht wahnsinnig viel Fantasie aufwenden, mhm. um äh, zu antizipieren, dass der Interesse weckt. Anderswo. Äh, wie ist mhm. das mit der Klausel? Äh, kann man so einen mhm. Mann halten? Ähm, so jetzt mal Butter bei die Fische.
2: <lacht> naja, zumindest haben äh, weiche, weiche Faktoren dazu geführt, dass er bei uns den Vertrag verlängert hat. Er mhm. hat seinen Vertrag verlängert zwischen dem letzten Bundesligaspiel und dem ersten Relegationsspiel. Also wir waren ja auf der Schwelle zur zweiten Liga, das bedeutet Mannschaft, Trainer, Umfeld haben dazu geführt, dass er sich da committed hat mhm. zu uns und klar, da braucht man jetzt keine Statistik heranziehen dass er das gerade sehr gut macht, dass er mit äh, ja, traumwandlerischer Sicherheit und ja, vor allen Dingen einer großen Variabilität Tore schießt. Ähm, jetzt sind wir in der Gegenwart, die Transferperiode ist seit vier Wochen beendet. Mhm. Jetzt freuen wir uns, dass er Tore schießt und was in der Zukunft passiert, werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall alles versuchen, dass er noch... Ähm, ja eine lange Zeit bei uns spielt. Also Stefan, hat
0: er was zur Ausstiegsklausel gesagt? Ich habe es jetzt, hab jetzt nicht so richtig... Nee, der musste nochmal nachhaken.
6: Hm, musst hat ihn nachhaken. Ja.
2: ja, hat er jetzt eine Ausstiegsklausel oder nicht? Das steht ja auch in meinem Arbeitsvertrag, dass ich mich zu äh, äh, vertraglichen Inhalten nicht äußern darf. Aber das, hat er
0: hat Okay, dann haben wir nur einen Joker, dann müssen ja. wir die bildzeitung rufen. Ja,
9: klar, wie immer. Ja. Also er hat sich mit einer Ausstiegsklausel committed das ja. ist ja das neue Wort. Das ja. So. Ja. ja, 20 mhm. Millionen soll die in etwa betragen. Aber es dürfen Sie auch. Zur, auch zur Höhe kann, kann ich nicht sagen. 20 Millionen ist natürlich, wenn er so mhm. ist ein absolutes Schnäppchen dann. Ne? Aber ja. ja, der Markt
8: entscheidet ja, ja. Und, und regelt ja die Summe. Aber er hatte ja auch schon die Möglichkeit. Man kann jetzt auch über eine
0: Ausstiegsklausel natürlich. Danke.
8: Ja, ja nur. Nee, nee. es hat ja nur. Er hatte Deswegen ja schon hin. die Möglichkeit, auch in diesem Sommer zu wechseln tatsächlich. Und er hat ganz bewusst sich auch entschieden für mhm. Stuttgart, weil er fühlt, dass er der Stürmer Nummer 1 ist, dass er das Vertrauen vom Trainer mhm. hat, die Begeisterung um ihn, das gefällt ihm. Er ist mit 15 aus dem Südfranzösischen nach Nordfrankreich gegangen, er ist seit vielen, vielen Jahren unterwegs mhm. gewesen. Ich glaube, was ihm gut tut, ist, ist diese Gemeinschaft in Stuttgart, also, aber auch die französische Gruppe innerhalb des mhm. Teams, Sagadou. Silas Mio, da fühlt er sich mhm. einfach pudelwohl mhm. und die Chancen stehen ganz so schlecht, dass er vielleicht zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich auch lange erfolgreich bei einem Club bleibt. Er fühlt sich einfach wohl und, und ihr bietet ihm gerade auch dieses Umfeld, wo er sich wohlfühlt. Sie, Sie, das du das hattest ihn in,
0: in Köln mhm. und viele, die ihn aus der Kölner Zeit kennen, erkennen ihn nicht mehr wieder. Damals galt er so als Stolpervogel.
1: <lacht> ja, aber er hat unheimlich, also er war ein richtig großes Talent. Also er hat das Problem gehabt im ersten äh, Zweitligajahr. Ich habe wir waren ja in der zweiten Liga, dass er mit äh, Terrotte und mhm. mit, mit äh, Cordoba natürlich zwei zentrale Stürmer äh, vor, vor sich hatte. hatte ja. Und er äh, aus der Saison kam vorher, äh, bei dem es gar nicht lief und er nur relativ jung war. Aber wenn du den dann im Training gesehen hast, hast du schon gesehen, dass der unheimlich viel kann. Was jetzt dazu kommt, muss man sagen, dass er einfach auch nicht nur, dass er sich die Torschancen rausspielt, mhm. sondern er macht sie ja auch. Ne? Und das ist mhm. beim Stürmer, manchmal ist es so, wenn du das irgendwann mal drin hast, dann kriegst du es auch rein. Er hat immer schon was gekonnt, er war immer schon stark, er ja, war körperlich stark und war stark, konnte die Bälle unheimlich gut halten. Und äh, das hat er dann, äh, im Endeffekt zeigt er das jetzt, was er schon konnte.
9: Aber wenn ich jetzt hier höre, die weichen Faktoren, damit verstehe ich das Umfeld, dass er sich da aufgehoben fühlt, ist ja eigentlich ungewöhnlich für einen Fußballprofi, dass er sich von weichen Faktoren, normal ist immer der, äh, der Mammon, der irgendwie einen überzeugt hat, Köln das dann damals verpasst, ihm sozusagen da so ein. Zivi, sag ich jetzt mal, salopp zur Seite zu stellen und um ihm einfach diese Eingliederung auf der ersten Auslandsstation einfacher zu machen und ihn dann vielleicht auch ähm, auf dem Pferd zu Er Platz war schon vor meiner
1: Zeit da, also er war noch in meiner Zeit da. Ja, aber aber du kannst ja beurteilen, schon wie schon es da war. Da. Mhm. Und äh, ja, gut, er hat auch äh, mit modest jemanden gehabt, der, wo Sie sich gut verstanden haben. Ich glaube, er hat sich auch, auch wohl gefühlt. Allerdings war es halt so, dass er nicht oft gespielt hat. Also mhm. muss man sagen, er hat äh, natürlich äh, dadurch sich das Selbstvertrauen nicht holen können. Und glaub ich glaube nicht daran, dass es
9: also, daran lag, lag. am Trainer dann.
1: <lacht>
9: er, hatte einfach, er hatte
2: einfach auch ähm, <lacht> Phasen in seiner Karriere, äh, Armin, du sagst das gerade, wo er eben nicht gespielt hat. Er mhm. hat äh, ja auch einen Großteil seiner Karriere, zumindest in den letzten Jahren, auch auch auf der Bank verbracht und deshalb genießt er das jetzt auch. Er wird von den Fans geliebt, Es gibt ihm Sicherheit, er ist auch ein sehr, sehr, ja, ein sensibler Mensch. Er braucht das Umfeld in der Kabine, er braucht seine Familie, hat drei Kinder in Stuttgart, ja, ist in der Stadt gut aufgehoben und er schätzt das sehr. Und deshalb ist das kein Spieler, der nach dem nächsten Schritt lechzt mhm. und nach, nach dem neuen großen Vertrag, sondern... Aktuell weiß er, wo er hingehört und, und ich finde, das zeigt er jeden Tag auch im
8: Training und auch in der Öffentlichkeit. Trotzdem war diese Entwicklung, ja, ja, ganz cool, das, das finde ich ein ganz mhm. interessantes Detail, diese Entwicklung war natürlich trotzdem nicht vorherzusehen und er ist ja am letzten Tag äh, des letztjährigen Transferfensters wirklich verpflichtet worden, äh, mhm. da muss man sagen, hat der VfB <lacht> auch die richtige Entscheidung getroffen. Gegen manche Widerstände im Verein wurde also Girassi am letzten mhm. Tag ein paar Stunden vor Schließen des Transferfensters. Verpflichtet und es zahlt sich natürlich jetzt extrem aus. Und das, glaube ich, sieht auch der Spieler, dass da von Anfang an durch Alex Werle jetzt durch sie mhm. äh, ein großes Vertrauen auch entgegengebracht wird. Ne? Ich hatte es ja gerade schon beschrieben,
2: es war ja gar keine einfache Situation. Ähm, wir mussten auch innerhalb der Vertragsgestaltung. Das muss man so offen sagen: Kompromisse machen. Also, wir hatten keine andere Wahl, als vor dem ersten Relegationsspiel uns dafür zu entscheiden, äh, die Kaufoption zu ziehen. Hm. Ähm, das war auch für den VfB Stuttgart finanziell gewonnen oder sowas, ne? sehr, sehr, für ein sehr, sehr großer Posten. Hätte ähm, der für
1: die zweite Liga dann einen Vertrag
2: gehabt. er hat nee, auch für die zweite Liga unterschrieben. Nee. Ähm, ja, da nee. waren, da
1: nee, waren nee, die Kompromisse
2: so dann äh, noch größer. Ja, klar. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, er hat sich bewusst dafür entschieden. Wir haben darum gekämpft, das hat er zur Kenntnis genommen mhm. und hat sich dann dafür entschieden. Aber jetzt gucken wir mal rein ins Spiel und gucken uns
0: die Tore an, Stefan. Und dir ist aufgefallen, das ist nicht alles jetzt. Die Tore werden sowieso jetzt nicht von Girassi gestern erzielt, äh, wurden nicht von ihm erzielt. Aber äh, es gibt andere Spieler, die dir ja auch auffallen beim VfB Stuttgart. Ja? Der unterfall der Torschütze. Äh, <lacht> Aber du hast vor allem den Kapitän immer ins Auge genommen, ne?
6: Genau, hier in diesen zwei Situationen, wo die beiden Tore fallen. Erstmal hier das, dieser Zweikampf und damit auch der Ballgewinn. Ähm, das war jetzt Waldemar Anton, mhm. der herausragend da äh, performt. Und hier natürlich die Vorlage. Also es ist nicht nur Gürassi, ne? Es also sind, sind wirklich noch ein paar Jungs, auch ein... Stiller zum Beispiel, der in der zentralen auf der Sechserposition enorm wichtig ist, aber Anton haben wir jetzt mal rausgenommen, weil er auch beim zweiten Tor einen für mich überragenden Passspiel als Innenverteidiger wohl überlegt. Mhm. Ja genau, jetzt sehen wir das. Ja. Also er chippt quasi den Ball genau da rein und dann geht das mit zwei Kontakten eigentlich direkt in die Tiefe. Und auch da hat Waldemar äh, Anton großen und, und, äh, Anteil dran, wenn du so einen Kapitän hast. Also es ist nicht nur Gürassi, sondern wirklich viele. Wir haben Nübel schon mhm. genannt, Stiller habe ich gerade mal genannt in der Zentralen auf der Sechserposition, Führig, der vielleicht mhm. auch mal eine Nominierung bei der Nationalmannschaft verdient hat. Das sind alles so Personalien, die gerade echt gut mhm. funktionieren.
2: Ja, du hast ja gerade gesagt, nachdem uns Mavropanos und Sosa verlassen haben, Springen jetzt eben andere in die Breche, übernehmen diese Rolle. Die Statik, die, die Hierarchie innerhalb der Mannschaft hat sich verändert. Pascal Stenzel ähm, spielt jetzt ja, das dritte, vierte, fünfte Spiel von Anfang an, ähm, hat eine ganz große Spielsicherheit gewonnen. Und ähm, ja. Wenn man an vielen kleinen Rädchen dann eben gedreht hat und dann so eine große Veränderung erzielt, dann, dann und das
8: hat Sebastian Höhnes geschafft, dann ist das schon, schon auch erstaunlich. Aber auch die Art des Fußball hat sich verändert. Ihr habt gestern, glaube ich, 65 Prozent Ballbesitz gehabt im Auswärtsspiel. Mhm. Also auch dieses Umschaltspiel, was früher so unter, mhm. unter Materazzo gestanden, habt ihr jetzt umgewandelt in so einen Ballbesitzfußball. Und ihr habt ja auch die Fußballer dafür. Und, und das sieht man einfach. Also auch mit diesem Mut, mit diesem Selbstverständnis, da ist einfach mehr Selbstvertrauen auch da. Und ich glaube, im Nachgang hat diese Relegation, diese Mann auch extrem zusammengeschweißt?
2: Na, Wir haben zumindest eine, eine sehr große Variabilität innerhalb des Spiels. Also Wenn man das 2-0 jetzt äh, betrachtet, war das ja im Grunde auch ein, ein Konter. Also die taktischen Anweisungen innerhalb eines Spiels, die, die, die Ausschläge, die, auf die wir direkt auch reagieren können innerhalb mhm. eines Spiels, ähm, die sind zumindest auffällig. Also wir können schnell wechseln zwischen ja, Ballbesitzfußball zu Konterfußball, immer auch äh, situationsabhängig. Und äh, da hat auch der Trainer einen sehr, sehr großen Anteil daran.
0: In dem Beitrag vorhin sind ja ein paar Sachen angesprochen worden, die teilweise auch vor deinem Start beim VfB mhm. stattgefunden haben. Dieses Beratergremium Kedira ist da, glaube ich, raus. Ist Philipp Lahm noch ein Berater beim VfB? Oder ist
2: das Philipp Lahm ist immer noch äh, Berater beim VfB, arbeitet im Hintergrund. Ähm wie, wie ist da der Austausch? Also wir haben ja Sami Kedira und Philipp Lahm seinerzeit verpflichtet. Ähm, auch völlig legitim, mhm. dass man sich Expertise in so einer Situation ähm, dazu holt. Der Sportdirektor hat gewechselt, der Trainer hat gewechselt und Alexander Werler hat zwei Posten auf sich vereint. Und äh, ja, bevor die Dinge über den Kopf wachsen, holt man sich Expertise dazu. Ähm, Sami Kedira war im Tagesgeschäft immer ansprechbar. Mhm. Und Philipp Lahm ja, hat Tendenzen bewertet, hat mittel- bis langfristig Strategien auch innerhalb des ähm, Nachwuchsleistungszentrums äh, auf den Weg gebracht. Also, das ähm, ja, Engagement der beiden hat sich äh, definitiv gelohnt. Haben wir haben vorhin äh, ganz kurz auch darüber gesprochen,
0: Sportvorstand, Sportdirektor. Du bist Sportdirektor. Es wird ein Sportvorstand beim VfB Stuttgart gesucht, da ist ein Prozess im Gange. Ja. Hroti äh, Schatzi-Alektio vom DFB ist genannt worden, Horst Held mhm. ist genannt worden. Ist Fabian Wohlgemuth auch ein Kandidat?
2: Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass in einem Fußballverein ähm, der Sport, der Fußball eine, eine Stimme im Vorstand hat. Also von daher ist es völlig legitim, darüber nachzudenken. Und ich würde jetzt diesen Posten für mich nicht kategorisch, nicht von vornherein ähm, ausschließen. Ähm, das ist aber auch nichts, äh, ja, was mich nachts äh, um den Schlaf bringt. Ich glaube, das Thema ist bei, bei unseren Gremien, bei, bei unserem Aufsichtsrat äh, richtig aufgehoben. Und jetzt harren wir mal der Dinge, mhm. ähm, wann da eine Entscheidung fällt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist ähm, ja, dass, dass der sportliche Erfolg äh, im Mittelpunkt steht und, und die Strukturen und die Personalien auch ähm, nur mit dem Ziel äh, in diese Richtung auch angepasst werden.
0: Aber Armin, es wäre ja logisch eigentlich, ähm, den Sportdirektor zum Sportvorstand zu machen und dann vielleicht einen Christian Gentner, der Teammanager ist, hochzuziehen und Sportdirektor zu machen. Das wäre doch eigene sinnvolle Geschichte oder hast du
1: ja wenn ich wäre, auch Aktien da wenn drin ich, wenn ich jetzt ein Fan wäre <lacht> würde ich einfach eine Antwort drauf geben aber natürlich weiß ich nicht wie der Christian ob der Christian schon so weit ist äh, weiß ich nicht ich weiß nicht äh, wie die, wer das überhaupt entscheidet, da geht es ja schon mal los. Ne? Der zu holen. Hat, ja. ja, da, da geht es ja schon mal los. Also, ich ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also normalerweise in keiner, in keiner äh, großen Firma kann man ohne einen CEO, und das ist momentan Alex Wörde, äh, einen ein Aufsichtsrat bestimmen lassen, sondern es geht immer über CEOs und geht nicht, äh, man muss hm. ja mitbestimmen können. Ja? Hm. Und hm. ich glaube, äh, dass er auch gewisse Erfahrung hat, auch zu wissen, wer denn da der Richtige ist. Äh. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, wenn man einfach einen Aufsichtsrat, der jetzt jemanden reinholen lässt, ohne dass man mit dem Verantwortlichen, die wirklich im Tagesgeschäft sind, jemanden holt, dann ist es kontraproduktiv. Also das muss einhergehen. Das muss auch zwischenmenschlich stimmen, aus meiner Sicht. Das ist für mich wichtig. Und äh, da bin ich gespannt, was Sie für Entscheidungen mhm. da, da aber, treffen. Ja, aber der Prozess geht ja jetzt schon
7: so lange. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also so jetzt schon mhm. über ein Jahr, glaube ich. Dann kristallisieren sich irgendwie, wie du gesagt hast, paar Menschen raus, jetzt geht es ja alles wieder zurück, jetzt wissen wir, dass eine Head-Hunter-Agentur beauftragt mm. ist, die wieder von vorne anfängt, dann sind es wahrscheinlich zehn, dann wird es runtergebrochen auf fünf, also allein die Tatsache zeigt ja jetzt, dass es nun nochmal, mm. keine Ahnung, zwei, drei, vier Monate dauert, also mm. so groß scheint der Druck ja im Verein nicht zu sein. Vielleicht hilft natürlich auch der sportliche Erfolg. Weil man sagt, gut, läuft ja alles, auch nichts machen, ja. Ja. aber mm. das ist ja jetzt schon, also es dreht sich ja immer im Kreis, ne? das ist ja, irgendwann ja. ist es ja auch...
0: Aber ich glaube, von Fabian kriegen wir da nichts mehr so richtig, kriegen wir da nicht mehr viel Fleisch an den Knochen, weil er sich logischerweise auch zurückhalten muss, oder?
2: Ja, aber es logischerweise. Ähm, geht auch darum, dass wir uns auf unsere Aufgaben konzentrieren. Ähm, Alexander Werle und ich haben äh, viel Zeit zum Üben gehabt, äh, zusammenzuarbeiten. Da gab es ein paar äh, Krisensituationen mit mhm. Abstiegskampf, mit Trainerwechsel, mit auch einer nicht ganz einfachen Transferperiode. Sebastian Hoeneß und ich verbringen mehr Zeit im Büro als, als abends im Restaurant. Und von daher sind, ist dort schon eine Konstellation entstanden,
1: die stabil ist. Und alles andere möchte ich gar nicht bewerten. Ja, das ist doch gut, dass Sie das gemeistert habt. Ne? Das ist sowas mal zu meistern. Daraus kann man aber wachsen. Das ist, ist ganz entscheidend. Und das haben sie gemacht. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause. Wir sprechen gleich weiter hier
0: in der Runde. Vorher gibt es ein paar Informationen von unserem Wettspielpartner. Bitteschön. Dann sind wir wieder hier bei uns in der Runde, im Airport Hilton in München. Nun ist der VfB Stuttgart ja in der glücklichen Situation einer wirtschaftsstarken Region beheimatet zu sein. Mhm. Mit Porsche, mhm. MHP gibt es die Nächsten, die offensichtlich einsteigen. Ist das denn alles jetzt in trockenen Tüchern? Kommen da die Millionen, rauschen die jetzt praktisch aufs Konto und ihr könnt damit arbeiten? Oder ist es noch nicht ganz so weit?
2: Also in der letzten Transferperiode hat das Geld noch nicht zur Verfügung gestanden. Mhm. ist ja auch eine, eine Zusammenarbeit, die, die äh, ja, sehr langfristig äh, angelegt ist. Aber dennoch ist ein, ein sehr, sehr wertvolles Zeichen ähm, ja, innerhalb dieser Wirtschaftsregion, dass Porsche jetzt ähm, bei uns eingestiegen ist. Und, und natürlich stabilisiert das die finanzielle Situation. Wir haben den... Stadionbau, der noch nicht ganz äh, abgeschlossen ist. Mhm. Ähm, wir haben immer noch mit den Nachwehen von, von Corona zu kämpfen. Deshalb war, wie gesagt, die äh, vergangene Transferperiode äh, mit diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ganz einfach. Und deshalb sind wir natürlich dankbar, äh, dass Porsche jetzt dazukommt.
0: Armin, du hast damals 2007 die Meisterschaft gefeiert. Wir haben noch gleich eine, eine, eine schöne, eine zu Herz gehende Überraschung für dich. Ja, hast schon Sorgen wahrscheinlich. Wie, was waren die, die Stützen damals? Was war damals ähm, das, was den VfB so erfolgreich machen
1: konnte? Ja, wir waren, äh, im Prinzip konnten wir ein völliges Understatement machen, weil wir die Mannschaft äh, total umgeschmissen haben in der neuen Saison total verjüngt haben und es hat ja überhaupt gar keiner mit uns gerechnet sondern wir haben eher gesagt also mit der, mit der Truppe da, da spielen sie eher unten mit also von daher konnten wir rein nur äh, hat die einfach auch gepasst wir haben echt gute junge Spieler wir haben auch Glück gehabt natürlich in der Personalpolitik wie immer ist die Personalpolitik entscheidend was du machst egal wo und haben wir sehr viel Glück gehabt mit, mit Hilbert oder mit Kedira oder mit mit Gomez mit lauter jungen Spielern und die haben sich schnell gefunden und, mhm. und diese Mannschaft äh, hat da unheimlich viel Spaß gemacht schon in der Vorbereitung, obwohl wir die ersten Spiele verloren haben. Du hast aber gesehen, dass sich da was entwickelt und dass da wirklich Talent da ist, was auch besser werden kann. Und so, so, so lief es dann. Und dann war es wirklich auch eine Einheit, muss man sagen, die, die immer gewachsen ist. Mit dem Erfolg wächst du natürlich schneller zusammen und so weiter und so fort. Wobei man auch eins sagen muss, was man immer, immer vergisst, diese, diese Truppe hat auch jahrelang später... Ja, auch äh, immer wieder Champions League oder Europa Cup gespielt. Also mhm. die sind noch zusammengeblieben und haben ein paar Jahre noch, waren die im, im, im oberen Regal. Und dein Kapitän damals,
0: ähm, Fernando, Der hat Fernando Mera, der so hat... Mein Kapitän, äh, ein der,
1: Riesenfußballer. Ja.
0: Und der hat äh, gesagt, oh, der Armin ist im Doppelpass. ich schicke euch mal ein Video. Und äh, das hat er gesagt. Mhm.
8: Hallo Armin, vor ein paar Tagen war ich äh, in Stuttgart und ich habe ein Interview gegeben beim Sport 1. Und heute weiß ich, dass du äh, Gast bist beim Doppelpass.
0: Und natürlich will ich dich äh, begrüßen und auch sagen, dass es war eine Ehre, eine große Ehre, mit dir zu arbeiten. Du bist ein sehr, sehr großer Coach, ein großer Mensch. Und natürlich habe ich viel gelernt, nicht nur als Spieler, aber auch als Mensch. Und dafür bin ich sehr dankbar. Alles gut für dich, für deine Familie. Pass auf dich auf, viel Spaß und bis bald. Und das, das Schöne ist, er sagt es nicht nur einfach so, sondern er meint es auch so. Ne? Das ist ein grundehrlicher Typ. Er hat es abgelesen, oder? <lacht> Ach, nein. hat <Ist>
1: gemeint.
8: <lacht> nein, nein, stimmt nicht.
1: Nein, nein, das freut mich natürlich, ist klar. Ja, war, war auch eine sehr angenehme Zeit. Ich glaube, als Trainer ist es auch wichtig, dass du natürlich, das ist eigentlich das Wichtigste dass man Menschen führen kann. Ich glaube, das ist die wichtigste Position. Ich glaube, taktisch, da kriegt man, jeder hin, kann man lernen. Aber, aber Führung ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Und ja. das hat äh, in dem Fall funktioniert.
0: <lacht> ja, und unvergessen ja. natürlich bei dem Verein, wo jetzt Fabian ja. Wohlgemut in der Verantwortung ist. Ja, kurzer Blick in den Rest der Saison. Die ist ja. noch lang. Ich weiß, 40 Punkte, jetzt Punkte sammeln. Aber ja. realistisch. Wo und wie hängt ihr eure Ziele hin? Wie hoch hängt ihr die?
2: Also ich glaube, der, wenn man einen, ein Es gab doch Meistergesänge gestern. Ja, in ja, habe ich nicht gehört. <lacht> ja. ich Aber ich ähm, glaube, Uli Hoeneß hat es mal gesagt, der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase. Und was hast <lacht> du oh. was? Also, ähm, soll ich es rüberschieben, das Schweinchen? Oder ja,
0: auf jeden Fall. Also, ich, man also hat parallel sind die nächsten, haben wir nicht
2: gehört. Wir <lacht> haben, haben kein Geld dabei, <lacht> doch hier ist es. Soll ich was auslegen? Nee, nee, wir haben es ja vor der da Sendung. Er hat sich schon in Schwabenland ja, richtig assimiliert. Er ja, ja, hat einen ja, Igel ja. in der Tasche. Ja. Mal Kleingeld in der Tasche. Ja, okay. Ähm, also, ich stand jetzt, wir haben noch 80 Prozent der Saison zu spielen, sind sechs Spiele gespielt. Und ja, ich sehe jetzt keinen Anlass, unsere, unsere Ziele zu korrigieren. Und das wäre auch. Ja, unlogisch hm. und, und, und inkonsequent, ähm, auch mit, mit Blick auf die Mannschaft, von der wir Stabilität und Konstanz erwarten, dass wir alle vier Wochen ähm, ja, äh, unseren Kompass ändern. Ähm, klar, wer weiß, wo es im Januar, im Februar, März ist, dann können wir uns gern wieder hier treffen. Und äh, über ja. andere Themen, über andere Themen sprechen. Da hören wir mal genau hin. Ähm, aber aktuell geht es darum, auf dem Boden zu bleiben, auch wenn wir sehr, sehr stolz und, und sind und uns darüber freuen, wie der Saisonstart verlaufen ist. Aber wir wissen schon, wo wir herkommen. Wir sind in den letzten zwei Jahren dem, dem, dem Abstieg äh, kurz vor Schluss von der Schippe gesprungen. Und Daran erinnern wir uns schon sehr gut.
1: Ja, der Tod von der Schippe gesprungen. Vielleicht. Ja. <heroes> ja Nochmal?
0: Nochmal? <lacht> Stefan, vielleicht kannst du, um dieses Thema VfB abzuschließen, was würdest du realistisch nach dem, was du gesehen hast, wie die Mannschaft spielt, was für eine Atmosphäre, was für eine Energie du wahrnimmst, was würdest du als, als äh, wirklich realistisches Saisonziel oder Fazit oder platzierung äh, wo der VfB deiner Meinung nach rauskommt? Acht äh, bis zehn. Ja. Also international <lacht> ist zu viel, aber einen guten Mittelfeldplatz. Das wäre dein Wunsch. Ähm, aber wenn man da
6: nichts gegen. Ich glaube, mit dieser Euphorie mhm. und auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, die, die diese Euphorie jetzt auch mitnehmen, na, mhm. die die Zuschauer ja auch geben den Jungs, die mitnehmen, dann ist das äh, sehr gut möglich zwischen acht und zehn. Ich sehe halt andere Vereine, muss ich ja jetzt nicht alle aufzählen, ob es jetzt Augsburg ist oder oder Darmstadt oder, oder Bochum. Die sehe ich halt unten drin bis zum Schluss, da sehe ich
1: Stuttgart mhm. nicht nein.
0: Also, wir machen da eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich über den ersten FC Köln. Steffen Baumgart und Fabian Wohlgemuth kennen sich auch gut, sind äh, eng befreundet und der 1. FC Köln ist in einer echten Krise, die haben nur einen Punkt auf dem Konto. und äh, Steffen Baumgart hat selbst gesagt, Also, das ist nicht nur seit ich in Köln bin, sondern seit ich Trainer bin, die schwierigste Phase, die ich zu bestehen habe. Wir machen eine kurze Unterbrechung, tauschen auch diesen einen quietschenden Stuhl aus. hier. Bei Fabian Wohlgemuth. Einige, ja. Zu, ja, einige Zuschauer haben sich schon gewundert, oh ja. wo die Geräusche herkommen. Der Stuhl wird ausgetauscht <lacht> und wir melden uns gleich wieder nach einer kurzen Pause hier ja. im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass Aio von Adel und Band. Wir unterhalten uns in der Pause wie immer hervorragend und wir sind zurück in der Runde, aber Katharina ist jetzt zunächst dran. Ich habe ja gesagt, erst FC Köln ist ein Thema, da gibt es eine Querverbindung, eine sehr intensive zwischen dem Trainer und Fabian Wohlgemuth.
4: Absolut. Wir bleiben äh, erstmal kurz sportlich und kommen dann zu dieser Querverbindung. Ja. Also diese 0 zu 2 Niederlage, wir haben sie aus äh, VfB-Sicht jetzt äh, sehr viel diskutiert hier in der Runde. Jetzt gucken wir ein bisschen auf den FC. Ein Pünktchen ist es dann tatsächlich nur nach diesen sechs Spielen. Platz 16, nur vier Tore erzielt. Weniger hat kein anderer Bundesligist bislang geschossen. Und der Trainer, ja, der muss sich natürlich jedes Mal äußern nach diesen Spielen. In diesem Fall, äh, Steffen Baumgart, hat er sich zur Bundesligataugigkeit seines FCs geäußert.
5: Und äh, mir muss auch keiner erklären, äh, was Bundesliga-Tauglichkeit bedeutet. Ja, die sind alle weit weg, die sehen uns nicht arbeiten, die sehen uns nicht tagtäglich mit den Jungs arbeiten. Und wenn sie der Meinung sind, dass wir es nicht sind, dann haben sie alle in einem freien Land durchaus die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Die Jungs sind mehr als Bundesliga-tauglich und äh, wir werden am Ende dann auch in der Bundesliga bleiben. Auch wenn das jetzt in dem Moment für uns alle ein ganz beschissener Moment ist.
4: Ja, Steffen Baumgart, der Mann, den wir aus ganz anderen Zeiten ja auch kennen, dass er seine Mannschaft und auch die Fans anzünden kann, dass er sehr emotional werden kann und äh, wir haben es jetzt auch hier in der Runde schon ein paar Mal gehört, er hat diese Querverbindung zu jemandem bei uns in der Runde, Fabian Wohlgemuth, der ihn sehr gut kennt aus gemeinsamen Paderborner Zeiten und mein Eindruck von Steffen Baumgart, wenn ich ihn da so sprechen höre, ist dann doch wirklich ein ganz anderer. Fabian, Sie können das sicherlich nochmal ganz anders beschreiben. Sie kennen ihn sehr gut. Wenn Sie sein Gesicht lesen, wie brenzlig ist da die Situation tatsächlich?
2: Ja, wir hatten äh, tatsächlich eine sehr, sehr intensive Zeit äh, in Paderborn. Und, und ja, wir begegnen uns ja, äh, ja auch ab und zu leider in unserer Branche äh, oft in Rollen. Aber seine Art ist sehr unverstellt. Äh, äh, sehr direkt. Das mag auch das eine oder andere Mal äh, verstörend wirken, aber ich glaube, dass es äh, diese direkte Ansprache an die Spieler sehr sehr wichtig ist, um ja auch in dieser Krise jetzt eben auch die Krise zu bewältigen. Und ähm, ja, ich habe sehr sehr gern mit ihm gearbeitet und bin ganz ganz sicher, dass er m, ja mit dem 1. FC Köln auch wieder in ruhigere Fahrwasser kommt.
0: Die äh Antwort von ihm auf die Bundesliga-Tauglichkeit äh, hat er selber für sich sehr klar beantwortet. Trotzdem ist ja die Frage, sehen das hier alle gleich oder ist äh, diese Mannschaft, dieser Kader der FC hat einen wahnsinnigen Kostendruck, die können eigentlich wenig investieren bis nichts investieren, ist die Mannschaft vielleicht einfach dann auch nicht gut genug, um sicher die Klasse zu
1: halten? Also was sie sicher nicht haben, ist ein Trainerproblem, weil ich glaube, dass er genau dahin passt. Ja. Das haben sie sicher nicht und äh, ich bin allerdings überzeugt, dass er das schafft, da rauszukommen. Aber natürlich schon entscheidend mit, dass sie da zwei, ihre zwei wichtigsten Spieler verloren haben diese Saison mit, mit Hector, der natürlich immens wichtig war, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Und mit Skiri, der, der natürlich äh, ich mal, jedes, jedes Mal 20 Kilometer gelaufen ist und dann und nebenbei ab und zu mal ein Tor gemacht hat. Die konnten sie äh, natürlich nicht ersetzen, von daher ist der Kader sicher schwächer als er letztes Jahr war. Aber ich glaube schon, dass sie da unten rauskommen.
0: Wir wohnen ja beide in Köln. Du wohnst sogar unweit des Stadions. Kannst das, äh, wenn du nicht meistens selber arbeiten würdest, könntest du... sich ich das Tova
1: Bose
7: zu sagen. Ja?
0: Ja, ja, genau. Wie nimmst du, wie nimmst du äh, die Stimmung wahr rund um den FC und auch was die Person Baumgart angeht? Ich glaube, der ist unantastbar oder... Ja. Nicht mehr oder nee, doch?
7: Also ich glaube doch, was der geleistet hat mit der Mannschaft. Also erstmal auch mit den bescheidenen finanziellen Mitteln. Am Mittwoch war ja Mittelversammlung. Da wurde dann... Auch wie es beim FC üblich ist, Alex Werle an den Pranger gestellt, er hätte das so hinterlassen, dass es jetzt alles nicht funktioniert, was ja wirklich aberwitzig ist. Ja, aber Und sie haben auch Gewinn ausgewiesen. Ja. Also, das, das ist schon, also Sie verschieben gerade ja. so ein bisschen die Schuld in eine, in eine andere Richtung. Das
0: Schwarze-Peter-Spiel, das kennen wir so. Das gibt es ja nicht nur in Köln. Nein, nein, ja? nein.
7: Aber ja. das ist jetzt Fakt, weil es ja. ja gerade am Mittwoch passiert ist. Und ich glaube, dass Steffen Baumwald ein super Trainer ist. Da bin ich hundertprozentig äh, der Meinung von Armin Fee. Ich glaube, er hat nur ein Problem. Wir haben da letztens auch drüber gesprochen. Ähm, er hat so viel erreicht und so viele Leute mitgenommen, mit den ganzen Verein irgendwie zu, das, zu dem gemacht, was er im Moment ist. Und alle haben so die, die, den Glauben, der der Steffen Baum hat, der macht das schon. Also egal, wir haben kein Geld, wir können nicht so richtig nach, aber der, der Steffen macht das schon. Und das passt auch nicht, aber der Steffen, der macht das schon. Außenwirkung, ja, der, aber der Steffen, der macht das schon. So, der hat ein super Team und der hält auch ganz viel aus. Und ich finde auch, dass er so in den, der Situation, wie er jetzt ist, mit seiner Ehrlichkeit die Leute trotzdem irgendwie mitnimmt und sagt, wir sind nicht gut, wir haben nur einen Punkt, das ist Abstiegskampf. So, redet auch gar nicht drum rum. Ich glaube, nur irgendwann hält das auch gar nicht mehr alles aus, ja. was von ihm erwartet wird. Und ich glaube, dass das
0: irgendwann äh, zum Problem wird für den gesamten Verein. Der Verein ist und bleibt ja ein Sanierungsfall. Also Christian Keller sagt, äh, noch zwei, wahrscheinlich sogar drei Jahre müssen wir äh, hier Ausgaben
9: null so ungefähr. Ne? Ja, das ist das ja. Der FC-Fan, ihr, die ihr da wohnt, wisst es ja noch besser. Ich habe da auch mal gewohnt. Das ist sehr emotional. Dann hören die 12 Millionen Überschuss erwirtschaftet, aber kein Stürmer, der Tore schießen kann. Ähm, da geht die kölsche Seele dann direkt mal durch und das nicht nur an der Theke. Und äh, ich glaube auch, dass der Steffen Baumgart mit seiner ganzen Ehrlichkeit mhm. und manchmal Bräsigkeit, wie man mhm. in Ostwestfalen auch sagt, äh, vielleicht irgendwann auch den Punkt erreicht, wo er dann, und da bin ich ziemlich von überzeugt und weiß ich auch, mit der Transferpolitik dann vielleicht auch nach außen mal einmal geht und sagt, da haben wir was verpennt mhm. und dann vielleicht mal ähm, ein anderes äh, Feuer legt, ähm, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass er damit so richtig
8: zufrieden ist, was da in der letzten Periode passiert ist, eben weil diese beiden Personen zum Beispiel nicht ersetzt wurden. Aber er hat ja schon angekündigt, dass im Winter umgeschaut werden soll. Nur da haben die Kölner ja auch das Problem, dass gar nicht klar ist, ob sie das dürfen mit dieser Entscheidung des Und was US. kommt im Winter meistens dabei raus? Nicht genau. so viel. Aber auch da merkst du, dass da ein Versäumnis wohl stattgefunden ja. hat. Wenn sie jetzt schon klar kommunizieren, wir werden uns im Winter umschauen. Und äh, natürlich könnte man jetzt auch sagen, es gab genug Zeit, um Skiri und Hector in irgendeiner Form zu ersetzen. Also da hätte man sich schon irgendwann im letzten Jahr auch Gedanken machen können. Also Wobei man natürlich um Skiri auch gekämpft hat. Nur der ist jetzt nach Frankfurt gegangen und da fragt sich der FC-Fan natürlich Hey. Ja, Hey, Also es ist kein Spitzenverein in dem Sinne wie Dortmund oder Bayern. Ja, naja, Die haben die Europa League gewonnen. Ne? Also naja, aber ist schon, Trotzdem ist es Geld quasi bezahlt. mehr auf Augenhöhe, als wenn er jetzt zu äh, Paris Saint-Germain oder war Dortmund gegangen Aber Fakt ja. ist, ich glaube, in Baumgart brodelt es und äh, ich bin Mit gespannt. Tische, ich ja. weiß,
9: das kannst du besser beurteilen, ob es da irgendwann zu einer anderen Eruption mal nach außen kommt oder ob das erstmal intern. Vielleicht also, ein bisschen also ich habe es ja gerade beschrieben, unsere ja.
2: Zusammenarbeit war immer zielführend und ich kann mich an äh, viele, 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 Scouting-Sitzungen äh, mit ihm erinnern, ähm, die wir ähm, ja auch ab und zu aufgrund des Hungers nach einer Dreiviertelstunde abgebrochen haben, wo dann äh, Steffen sagte, du, Fabian, hol mir, was du denkst. Ich mache die eh besser. Und dieses, äh, diese Überzeugung, die, die, die Überzeugung, die, die Mannschaft zu formen, die Spieler besser zu machen, das hat auf alle abgestrahlt mhm. und deshalb ist auch heute der SC Paderborn ein Stück weit das, was er ist und dennoch ist es so, aber er völlig zu recht einen Fertig, Irgendwann er kriegt nie ist einen er fertigen nie... Bundesliga Bundesligaspieler. Hm? Er kriegt fast nie einen fertigen
7: Bundesligaspieler. Ja, er muss die immer. Ist ja, ja, klar. Muss ja, gut jetzt Luca Waldschmidt. So, also, das stimmt. Ja. Aber er muss die meisten hier die kriegt muss er ja, gut, dahin ja. bringen, dass die Bundesligaspieler werden. Ja, und der schafft auch in den
1: meisten Fällen. Aber ähm, er hat jetzt auch keinen Zauberstab. Aber es kostet also, halt auch viel Energie, muss man wissen. Also wenn ich das, ihn so sehe, das ist sehr, sehr anstrengend dann, wenn du, wenn du das machen musst. Und das musst du dann durchhalten. Also, und das, und, das und was ich so gesagt hat bisher
0: nie was gefordert. hat nie hm. irgendwie gesagt. Also reicht mir reicht nicht nach, nach außen. Ne? Ich. Ja, das macht er großartig und hm. äh, bin in gespannt. Ne? Ja, 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 ja. Immer gesagt, so wie damals in Paderborn, gebt, ich mache die eh besser. Bin gespannt, hm. wie das weiterläuft beim 1. FC Köln. Wollen wir wollen es einem anderen Verein zuwenden, bei dem man, wenn man auf die Tabelle schaut, sagen würde, alles ist gut, aber irgendwie ist doch nicht alles gut. Es gibt so zwei Sichtweisen auf den BVB, wenn wir jetzt in dem Beitrag auch sehen. <lacht>
5: Hinter vorgehaltener Hand haben sie sich natürlich eingestanden, was sie da schon wieder für einen Mist zusammengespielt haben. Ach Unsinn, die Dortmunder klopfen sich
3: völlig zu Recht
5: auf die Schultern. Ja ist klar, diese schwarz-gelben sind vor allem ein wilder, unkontrollierbarer Haufen, leisten sich Fehler über Fehler, schlimme Fehler und schwächen sich durch unentschuldbare
3: undiszipliniertheiten. Da müsste der Trainer mal richtig durchgreifen. Moment mal, auch in Unterzahl blieb der BVB stabil und hat doch letztlich souverän gewonnen bei den Hoffenheimern. Ein dreckiger
5: Arbeitssieg war's, ohne jegliche Leichtigkeit. Schöner Fußball sieht ganz
3: anders aus. Wir sprechen doch von einem Ergebnissport und die Ergebnisse stimmen. Borussia Dortmund ist ungeschlagen und die Tabelle lügt nicht. Vielleicht lügt die Tabelle ja doch, denn dieser BVB ist alles
5: andere als konstant. Ein ständig wirres Auf und Ab und der neue Kapitän
3: kommt nur von der Bank. Dafür blüht der zurückgetretene Kapitän regelrecht auf und die Schwarz-Gelben stehen für Tore. Immer schießen sie Tore, das ist einzigartig in der Bundesliga und darum kann es auch nur ein Fazit geben. Die Dortmunder sind ein erfolgreiches Spitzenteam. Reine Augenwischerei. Viel realistischer
5: ist diese Sichtweise. Die Dortmunder sind erfolgreich, aber kein Spitzenteam. Michael, gibt dieses diese
0: auch in dem Beitrag, gibt es das wieder, was momentan auch so rund um den BVB passiert? Gibt es diese zwei Lager? Die einen, die sagen, Guckt doch auf die Tabelle, wir sind punktgleich mit den Bayern. Und die anderen, die sagen,
9: aber was spielt ihr denn da für einen Fußball? Absolut, das gibt das sehr gut wieder. Das ist auch das Dortmunder Verhaltensmuster seit vielen Jahren, dass man immer auf die Zahlen und auf die Tabelle verweist. Das ist so ein Totschlagargument. argument Ich habe das zuletzt Aki-Placebo genannt. Weil die beiden, das. Ja, weil Du verweist auf die Zahlen und auf die Tabelle und hast damit einfach deine Kritiker, versuchst du damit mundtot zu machen. Ne? Das kann man ja, wenn ich auf die Tabelle gucke, sind sie im Zielkorridor, erreichen sie gerade die Champions League, stand heute nach sechs Spieltagen. Ähm, was sie aber nicht äh, leisten, ist eine Konstanz. Noch kein Spiel war überzeugend. Ja? Ähm, das ist alles mit Hängen und Würgen. Marco Reus, der eigentlich aufs alten Teil mit einem letzten Jahresvertrag abgeschoben werden sollte und auf der Bank sitzen sollte, ist plötzlich wieder dein, dein, dein Königspieler. Die Transfers, die du gemacht hast, unter anderem Matcher für 30 Millionen, haben überhaupt noch nicht richtig stattgefunden. Und, ähm, und dann siehst du, wie Leverkusen, Leipzig, der VfB Stuttgart, äh, was die für einen erfrischenden und begeisternden Fußball spielen und auch erfolgreich sind. Und in dem Kontext bist du vielleicht am Ende der Saison eben nicht Champions league Club. Und die Gefahr droht. Und die Fans sind natürlich mit hohen Erwartungshaltungen beim BVB nach all den Jahren unterwegs ich meine, du wärst fast Meister geworden, hast es selber weggeschmissen. Und das ist, glaube ich, auch eines der großen Probleme, dass dieser 27. Mai und dieses Drama, das sich da äh, zugetragen hat, einfach immer noch in vielen Spielerköpfen sind. Das ist Terzic wichtigste Aufgabe, das zu resetten. Das hat er in einigen Fällen noch nicht geschafft. Speziell zum Beispiel Sebastian Aller, der neulich bei uns im Interview gesagt hat, und das finde ich, ein, ein, da kriege ich fast Gänsehaut bei dem Satz, dass ihm diese, diese verlorene Meisterschaft, dass er das als schlimmer empfunden hat als seine Krebsdiagnose. Also das muss man mal sacken lassen. Das, er hat auch noch einen Elfmeter verschossen in diesem finalen Spiel gegen Mainz. So Und ich glaube, das, das wabert halt einfach noch. Und das ist, glaube ich, auch verdammt schwer für einen Trainer alleine. Da brauchst du mit Sicherheit einen Psychologen, da brauchst du eine gute Vereinsführung. Das ist eine Mammutaufgabe. Und darunter äh, leidet das Ganze gerade. Und äh, deswegen trifft eure Beschreibung da ganz gut zu. Was man aber zur Verteidigung sagen muss, sie stehen da, wo sie stehen. Und auch im letzten Jahr in der Hinrunde war es teilweise katastrophal, was gespielt wurde. Und du hast dann plötzlich nach dem Winter einen Durchmarsch gemacht, der dich dann erst äh, am letzten Spieltag hat. Stefan es. Aber,
6: aber das ist ja auch eine Qualität, oder? Was denn? Ja, Wenn du, wenn du so eine Serie hinlegst in der Rückrunde. Absolut. Ja, ja. Aber du
9: hast es dann am Ende natürlich geschrottet mit diesem Finale. Erlebnis Und du hast Punkte gelassen, auch wieder Bremen, Bochum, solche Spiele, wo du ja, eigentlich. Aber du musst ja erstmal das
6: aufholen, ne, um dich in diese Position zu bringen. Aber wir die richtig machen. Ja, natürlich. Das ist aber ein besonderer Druck. Du standst noch nie ja. auf den grünen Rasen. Okay? Das stimmt. Okay, damit muss man erstmal umgehen können. <lacht> das so.
7: stimmt.
0: Das ist auch ein Totschlagargument Danke, Florian. Ja,
6: Totschlagargument. Ja, aber.
0: Jetzt das wird es persönlich.
6: Nein, das wird überhaupt nicht ist persönlich. Doch, ist doch
9: richtig. Hast du, du hast ja recht. Ja, klar. Ja, natürlich habe ich recht. Na, immer. <lacht> und
0: immer. Ja. Immer.
6: Und das wenn, ich ich gebe
0: ihm doch nicht mal jede Vorlage. Ja, aber es ist ja. doch. Ich
6: wenn wenn da steht, bewusst. der BVB ist erfolgreich, aber kein Spitzenteam. Wenn du erfolgreich bist, bist du ein Spitzenteam. Und da gehört Dortmund zu. Wir können uns über das eine oder andere Spiel unterhalten, was nicht gut war. Aber. Sie, ja, sie hätten aber am Freitag jetzt sie auch nichts souveränes
0: 3-1 gewonnen. Darum geht
6: es doch nicht. Du fährst nach Hoffenheim, ja, die haben zwölf Punkte übrigens mhm. gehabt, wo du denkst, wow, das ist eine gefährliche Mannschaft und du musst dahin und sie gewinnen das Spiel. 3-1 übrigens, ich weiß nicht, 20 Minuten glaube ich irgendwie in Unterzahl und gewinnen das Spiel. Das Spiel davor zu Hause gegen Wolfsburg, auch nicht einfach, aber du gewinnst das Spiel 1-0. Darum geht es doch.
0: Das ist ja richtig aber ja, aber ja. wäre es nicht irgendwann mal wichtig, auch, dass du mal ein Spiel hinlegst, wo du siehst, die Spielanlage funktioniert? Ja, das, das kommt. Ist über, das kommt. Das aber es kann, kann natürlich oder. auch sein, dass du jetzt so weiterspielst und irgendwann die Ergebnisse nicht mehr da sind. Ja, aber solange die
6: Ergebnisse doch da sind und du nach wie vor in dieser Spitzengruppe bist, dann, ja. dann ist also wenn doch du nicht um, so viel Verkehr. Aber da, also also wenn, wenn du, du Stefan, vor,
9: ich glaube, das ist zwei, drei Wochen erst hier, ja? da habt ihr ja auch diese Thematik BVB besprochen. Ja. Und äh, <lacht> da habt ihr hier über den Nachfolger, den potenziellen Nagelsmann gesprochen. Ja, bevor, ja. nee, nee stopp, Ich, ich war nicht. Im, du warst ich, auch dabei. Ich, ich war dabei. Ich, dabei ich habe haben. aber
6: gesagt, ja, den Terzic ist der richtige Trainer. Bitte bestätige Stimmt. das. Ja, ja. Aber ja. Du hast und ich habe aber auch damals schon den BVB verteidigt und habe gesagt, es ist keine einfache Phase, ja. aber sie gewinnen zum Glück ihre Spiele.
9: Ja, also das ist sie doch erstmal entscheidend. Also das, das
8: ist ja schon genau. mal eine bessere Voraussetzung. Nee, das, das hört sich
9: immer so an, als Nein. ob bei halt BVB alles scheiße ist. Überhaupt nicht. Deswegen ist diese, dieser Einspieler war ja genau richtig. Ne? Und, trotzdem, ja. und ich sag ja auch, du bist da oben in der Tabelle, ja. das ist dein Zielkorridor, von daher ist alles okay. Genau. Aber, und das wissen wir, die, der Anspruch der Fans, auch mit Sicherheit von Edin Terzic und vor allen Dingen von der Vereinsführung, ist ja, natürlich das Recht auch. nach der Lass mich sagen, ist natürlich ein anderer. So, und in diesem Gefälle, da diskutieren wir gerade. Keiner sagt, dass der was ist? Was ist denn der Anspruch? Der Anspruch ist, die Meisterschaft endlich wieder zu gewinnen. Wieder, zu, wieder zu gewinnen, nach, ja, nach vielen, vielen nach elf Jahren.
6: Jahren Pause. Oder? Aber wieder bis zum Ende zumindest dabei zu sein. Ja. Jetzt hast du aber zwei Vereine, die da Ich sag ja, die Leistungspiel... Also mit RB und mit Leverkusen, bei München sowieso. Also du kämpfst dann, ist, dann im Endeffekt gegen drei. Aber also das sie das sind doch nicht.
0: oben, oben zum dran. Zum Deswegen ist BVB es, BV genau. es tut mir in der Seele weh, so eine Diskussion hier abzuwirken,
8: aber... Die Zeit. Ja, ich wir muss auch nicht. gleich zum
0: Flieger. So. Nein, nein, darum geht es nicht. <lacht> es geht gar nicht darum. Es, wir haben heute noch ein tolles Programm. Ich wollte nur mal den Namen Sport Bellingham
8: reinwerfen. Ja, Belling, jetzt kommst will. du mit Bellingham. <lacht> der jetzt wird eine große
0: können. Lücke gerissen. Ja, das musst du
6: ja hat Hauland auch und haben. sie haben es auch aufgefangen, die Hauland-Lücke und haben am letzten Spieltag die Möglichkeit gehabt, ja. deutscher Meister zu werden. Ja. Und Bellingham, ja, die fangen sie auch auf, diese Lücke. Ja, das so. ein wir. Also ja. hätten sie jetzt sechs Punkte oder fünf. Dann könnten wir darüber diskutieren und sagen, wow, jetzt müssen wir tiefer gehen in die Analyse. Aber Stand jetzt,
0: solche Siege wie gegen, wie gegen Hoffenheim tun einfach gut. Werbung. Ja, die, die, äh, wir haben sogar noch vorher was. Wir weisen nämlich darauf hin, was wir heute Nachmittag bei uns im Programm haben. Nämlich etwas, das heißt Paddel oder Paddell oder Paddel. Aber eigentlich heißt es Paddell. Neue Trendsportart, die es bei uns im Programm gibt. Willkommen zurück. Im Erfurt-Hilton zum letzten Mal für den heutigen Tag beim stahlwerk Doppelpass und Katharina ist mittlerweile bei uns in der Runde. Katharina, du hast
2: einiges mitgebracht. Ja,
4: ja einiges. Ich, ich soll mich allen habe ich gesagt, bekommen, denn wir sind, äh, wir sind richtig schön am Ende schon der Sendung, aber noch nicht ganz. Also wir haben noch etwas für Sie, die Szene des Spieltags. So, jetzt also die Spenden, die zusammengekommen sind. Und da dürfen Sie das Ganze gerne natürlich auch begleiten mit Klatschen. Jochen und Hendrik haben gespendet, 20 Euro. Dann kommt von Tuss Stockholm aus Witten von 40 Euro zusammen, 50 von Patti und Tünn. Und die TSV Monheim und Frau GmbH hat 20 Euro gespendet. 20 nochmal von Borissa Bautzen, bekannt für gute Jugendarbeit. Der Sportverein SG DJK 50 Euro. Melanie aus München und Bianca aus Köln 20. Und Daniel Liesmark nochmal 10. Das Ganze macht dann unterm Strich 230 Euro. Die Frauenfußball-Bundesliga, Flo, die wollen wir auch nicht vergessen. Morgen 19 Uhr geht's da los. Die Bayern gegen den ersten FC Köln. Mensch, jetzt haben wir auch viel gehabt, ne?
0: Absolut. Und bedanke mich bei der Runde heute, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Stefan noch mal richtig aus dem Sattel gegangen, zu später Stunde, Respekt. Ja, nee wirklich, also dir deine Körner, ja genau. Aufbewahrt, wenn wir wollen, können wir noch anstoßen. Dankeschön Fabian wohlgemut für den Besuch hier, viel Erfolg für den Rest Dankeschön. der Saison beim VfB Stuttgart. Nächste Woche Kevin Prinz-Boateng hier und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Montag mit Sport 1 und sage Tschüss, bis bald.